0: Olá ouvintes, aqui é o Game Master Beto e desta vez o Era vai cobrir Endor. E aqui comigo, para poder falar dos três primeiros episódios, está Júnior, que é do canal Lobo Mestre.
1: Fala, grande Beto. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos embora sapecar nossas impressões dos três primeiros episódios dessa série aí.
0: Estamos aqui na cantina, na lua de Kalete Estão ouvindo a zoada aí de fundo E esse papo vai ser bastante interessante Nossas naves estão sendo abastecidas E fiquem conosco até o final Vamos para os recadinhos Antes de iniciar Vamos com alguns recadinhos Estamos no Getter, Twitter e temos o um e-mail oficial, o eradebogan.gmail.com E se você puder, e claro, quiser ajudar o projeto a crescer, temos o Apoia-se, onde temos uma série de incentivos, bem como estou a lançar por lá como Game Master profissional. Caso não possa ou não goste dessa plataforma, temos o Pix, onde você pode contribuir é, sem compromisso com qualquer valor. E mesmo assim, se você não puder ajudar, peço que nos escute pelo Orelo. Lá, cada play é monetizado e assim o projeto poderá evoluir. Os links para todos os podcasts do Era do Bugão bem como para o canal Logo Mestre, está na descrição do vídeo, por favor continue nos assistindo ou ouvindo, mas se você desejar, vamos para o episódio. E aí Julio, você acordou hoje, o Twitter estava apitando, que o meu estava.
1: Mano, é aquela coisa, quando eu acordei, vou ser bem sincero, eu tinha até me esquecido essa série de estrear hoje, certo? Quando eu comecei a ver a a minha timeline pipocando sobre informações dessa série, aí eu me lembrei, eita danado, Ah, estreou hoje, andou, né? Eu fui até, dei uma uma rápida revista aqui em alguns trechos do filme Rogue One, né? de Onde originou esse personagem, pra estar mais ou menos com a mente aquecida, para ver essa essa prequel da prequel, né? Que Rogue One já é uma prequel e Andor é uma prequel da prequel. <risos> pois é. Então, a nossa bate-papo
0: a gente vai dividir em duas partes, tá, gente? Então, quem tá me escutando e não viu a série, os episódios ainda, pode ficar nessa parte aqui tranquilo, que é a zona sem spoiler. Então, a gente só vai falar a parte técnica, o que tá rolando, o que o pessoal tá falando. E depois a gente vai fazer uma zona de spoiler falando sobre tá. o episódio, o que que aconteceu, nossas impressões de cada um, o que isso envolve para o um RPG e tudo mais, sabe gente? Então vamos começar com o que estava bombando hoje de manhã no Twitter. Um dos primeiros Twitters que apareceu às 4 e cinco da manhã foi a da Screen Grant. O autor do Twitter foi o Graham Goodman. E ele diz que a série é deslumbrante, politicamente intrigante e ancorado pelo um excelente desempenho de Diego Luna, como Cassian, uma série com personagens fascinantes. Bom, como tinha que pegar a nave para poder ganhar meus créditos do dia, eu só fiquei intrigado, estava né? esperando sair do, do trabalho para poder ver a série.
1: Bom, eu dei uma sacada aqui na Caroline Frank, do Pite variety Abre aspas. Andor é, tanto por design quanto por circunstância, imediatamente diferente de seus predecessores de televisão Star Wars. Onde Mandalorian, Boba Fett e Obi-Wan sido suas maiores revelações no tecido maior do universo da Lucasfilm, Andor não se apressa para aqueles momentos que podem fazer os fãs inspirarem por puro reconhecimento. Em vez disso, faz algo ainda mais surpreendente. Conta a história de pessoas que não tem nada a ver com Solos, Skywalkers ou Palpatines, mas cujas vidas importam. Achei assim interessante esse review da, da Caroline, porque me dá uma esperança que Andor seja uma história fechada, assim como Rogue One também foi uma história fechada, mas não deixa de ser interessante por isso.
0: Vendo que Rogue One, ele é o melhor filme desde que a Disney assumiu o filme
1: Não, sem dúvidas. Rogue One é a joia de, de ouro da Disney. Na, na parte dos filmes, né? Falando, né? Na parte do filme Rogue One, sem dúvidas, é muito bom. Você não tem nem o que falar. Aquele filme é perfeito. Eu já vi ele mais de cinco vezes. Eu já vi ele cinco vezes procurando defeito nele e eu não consigo achar defeito naquele filme. Aquele filme é, é perfeito.
0: E em seguida, a gente tem a opinião da Empire Magazine, através do John Nugget. Ele diz que a série é expansiva e ambiciosa, dá uma sensação real do universo. Ele sendo amplo, deixando o Andor nele como alguém estranho. Um personagem original, criado a serviço da saga. não há como adiar as narrativas mais amplas. A a crítica dele, eu acho que é pontual sobre o roteiro. O roteiro desses três primeiros episódios foi feito por Tony Gilroy. O cara é roteirista de alguns filmes do início dos anos 2000, que, sinceridade, eu gosto muito que é a trilogia Borne. E ele escreveu Armagedon, que me deixou é, intrigado. Eu não sabia que Armageddon tinha sido escrito por ele, que eu adoro esse filme, eu acho excelente o roteiro de,
1: de Armageddon. Ah, mar- marcou época, Armageddon, certeza. Mesmo.
0: E a pegada dele nesses, nesses três episódios é bastante sentida, com aquela sensação do, do filme da trilogia Borne, no que o Andor ele faz nos três episódios. Você tem essa sensação de primazia do, do obscuro, do que está para acontecer, e você fica esperando acontecer o tempo todo, e a série surpreende por isso. E a minha expectativa para essa série era zero, devido a, o que estava acontecendo nas
1: outras séries que veio antes obi e... Concordo com você, concordo, concordo com você. Minha expectativa também é zero. Embora eu tava com um pouquinho mais de confiança do que as outras, por conta do Diego Luna. Porque ele, além de atuar na série, ele também é produtor. Então, se o cara atua e produz, quer dizer que ele quer que o produto seja bom.
0: É. Ele, como produtor geral, pelo menos nesses três primeiros episódios, ele se saiu muito bem. Então, não deixa pra margem... Ele, como um produtor geral, trabalhou muito bem. Apesar que tem algumas coisas que aconteceram durante esses três primeiros episódios que vai ficar para a zona de spoiler. Então vou gente vai chegar lá. É. Que faz com que ele não seja um 10 barra 10 de entrada para mim. E tem a, alguns pontos que eu não gostei. Então, consequentemente, essa nota não vai ser superior. E a direção do do Toby é o cara dirigiu muito bem, impecável. Ele conseguiu coordenar muito bem, o, tanto na direção, no ao vivo, na escolha dos sets, de como os atores interagiam com o set ao ar livre dessa vez, não, não foi feito dentro de um estúdio como Mandaloriano e é, Boba Fett, que eles usaram a, a, uma abóboda dentro do estúdio, nessa abóbora eles jogam projetor e toda a cena de fundo fica naquele set é, improvisado de é, alguns metros quadrados, não é muito grande, então você coloca é, é acessórios. É
1: você consegue ver né, onde, onde, onde é cenário aberto, onde é CGI, mas mesmo nessa parte onde você percebe o CGI, pelo menos pra mim, o CGI é bem imersivo, ele não me incomoda, e funciona ok nesses episódios.
0: É, eu, o CGI que entrou aí foi é, a sensação que dá do modo como foi gravado por usar muita cena externa, usar é, set de filmagem mesmo construído dentro de, de um estúdio grande, sem ser algo pequeno, dentro de um hangar. Quem assistiu o documentário da ILM, que saiu no mês passado, viu como foi produzido o Mandaloriano. O Mandaloriano ele é literalmente umas três salas de estar com telas é, de LED ao redor fazendo um círculo isso foi mandaloriano tá? você não tinha espaço para o ator andar muito a ter grandes movimentações era um espaço restrito certo? isso, você isso atrapalha
1: né? isso quer queira ou quer não atrapalha por mais que o ator seja muito bom e a direção também né? seja boa isso aí atrapalha pra caramba, velho Porque vai influenciar onde o cara tá olhando Onde ele tá se movimentando, tá ligado? Ele perde um pouco de sessão de... Sessão não, desculpa Noção de profundidade, esse tipo de coisa Então, se influencia muito Se não tem um cenário pra você olhar direitinho, influencia
0: Sim, é, ele tinha um cenário, tá ligado? Eu, eu acho que o que limitou ele... É, a atuação em mandaloriano e em Boba Fett Foi espaço e, por estar tá, a projeção de fundo na, na tela, ela é uma projeção que está acima de 4K. Tá? A LM agora está fazendo o processamento quântico de imagem. Então, a imagem que a gente vê de fundo, de tudo que acontece com os atores nessas séries, ela está passando para os atores durante a gravação em real. tá
1: Não, Ele, eu, como... diz, quando, eu quando eu falo ali... assim, não tem cenário, é diferente o ator tá num lugar aberto, real, do que ele está dentro do ah, estúdio. sim, sim,
0: sim, com certeza. que falar
1: nesse sentido, não, não dizer que não tem cenário. Tem cenário, mas não o cenário é um cenário real, é isso que eu quis falar. Então, andou tem esse ponto positivo, já não tem aquelas limitações que as séries passadas de Star Wars Live Action tiveram. Já é um sim. outro ponto positivo da série. E
0: demonstra a excelente qualidade de direção na escolha dos locais para gravar, né?
1: Ah, o cara então, arrasou, velho. O cara
0: velho. fez muito bem isso.
1: O Toby Haynes, que lembrando, ele participou também de Doctor Who, Sherlock e Black Mirror. O cara tem um currículo muito bom, não é um qualquer um, não.
0: E especialista em séries da BBC, né? Então, as séries britânicas, elas normalmente, quem dita se vai ter temporada ou não, é o público. Ele consegue manter o público. Ele entrega essas três séries e o público até hoje pede a volta de Sherlock. É o é, correto,
1: é né, Beto? É, é o público, é o público que tem que editar se uma série volta ou se o um produto volta ou não, e não meia dúzia de, de, de jornalistas. que
0: não vai, não, não mede é, a ah, ideia executivo e jo-
1: jornalista que não tá nem aí pra qualidade. Ah, pois é.
0: Eles só querem vender jornal, né? Seja <risos> é, real ou fictícia o que tá ali impresso, né? Isso é verdade, é e nisso a gente teve agora no, no final do dia as avaliações do IMDB e do Hot Tomatoes. O, a popularidade no IMDB está em 41%. Então a Muito bom. De audiência para poucas horas, né? saiu às 4 horas da, da manhã do dia de hoje.
1: Lembrando acho... que, ó, teve três episódios, ou seja, os episódios são cerca de 35, 40 minutos, ou seja, mais ou menos uma hora e meia de episódio que a gente teve até agora da série. E beleza, uma hora e meia é pouco, ok, mas cada episódio linka um para o outro, certo? Não deixa sem gancho, isso é bom, isso é o jeito correto de contar uma história, né? Eu vi o episódio num, numa lapada só. Porque ela vai conectando. Vai conectando você à história. Não, não, não fica um episódio sem nada acontecer. Como por exemplo o Anéis de Poder. Que já tem quatro horas já e não, não acontece absolutamente nada. E não passou de 40% de aprovação. <risos> Vê como é a é é. mesma
0: coisa do, do que está acontecendo com a série da Marvel da She-Hulk, né?
1: Ah, Maria. É aí.
0: O, não se tem o.. A, a capacidade de ser ruim, até mesmo em fazer piadas, é, é o que deixa ela com popularidade abaixo de 5% no INDB. Essa estreou com 41%. A gente está gravando é estranho, às 10 horas boa. da noite da quarta-feira. Então, é, poucas horas aí. E a nota ela está em 8.2 de 10. É uma boa nota, em termos de, de audiência do pessoal que está votando. Então, é, isso tende a, a dar uma subida ou se manter nisso daí, já que é uma nota muito alta. E o Rotten Tomatoes, a crítica deu 89% e o a audiência deu 81%. Então, demonstrando Caramba. uma regularidade...
1: Hum. No Rotten Tomatoes foi maciço, hum, Maciço.
0: Foi de que tá bom. A série, ele de... se mantém na, na média entre os dois... Geralmente, quando a A audiência está muito baixa e os críticos, abre aspas, bastante para esses críticos aí do Rotomita, está muito alta, a gente vê que não bate. né? Então, a crítica foi comprada. E por falar em crítica comprada, na terça-feira, agora nessa semana, a gente ficou sabendo que a Amazon Prime estava comprando a crítica. E um dos críticos mostrou em um vídeo de delação que a Amazon pagou pra crítica falar bem das suas cenas. Então, se é isso. isso tá Opa, ocorrendo é isso. com a
1: Amazon,
0: as demais fazem a mesma coisa. Então, compre... é,
1: Lembrando que, galera, a gente não tá acusando de nada. Foi acusado, a gente sabe, não tá confirmando nada, tá? Cara? Só tá rolando a acusação aí. <risos> é,
0: demonstrou que houve ah, a compra, então infelizmente a gente tem que seguir a ideia de que o jornalismo em si morreu e fica de olho, você quer ter informação correta, vá atrás, não fique só por aquele jornalista tá está falando ou aquele... ou aquele
1: canalzinho específico, tá falando, específico tá ligado, que está ah, falando,
0: vá atrás das informações para você ter a sua para poder você formar a sua opinião melhor e não fique só com um único local que dá a avaliação. Porque Entra, esses é... locais que fazem avaliações estatísticas sobre série, política, uhum. qualquer outra coisa, tem certeza que houve dinheiro envolvido e é, não Beleza. é um resultado estatisticamente correto. Então não. ele é tendencioso. Então vá atrás sempre de outras 100%. informações. Não fique somente
1: em uma. E outra, galera, fazendo um comparativo com as séries Star Wars Live Actions. Vou só comparar as Live Actions, não vou contar as animações. É... Andou, eu posso estar errado, certo? Porque depois, o Alberto vai me corrigir aqui, outra pessoa pode me corrigir depois. Mas ele está com um início tão bom quanto o Mandaloriano, que, de todas essas live action da Disney, indiscutivelmente o Mandaloriano tem sido a melhor. Enquanto Obi-Wan e Boba Fett, comparando só os três primeiros episódios de cada um, é resultado muito, muito abaixo, muito abaixo mesmo, mesmo com aqueles problemas que a gente falou de, de cenário, é muito abaixo de, de Andor em qualidade. Porque, meu Deus do céu, a série do Boba Fett, ao meu ver, foi sofrível, sofrível mesmo. Eu sofri para assistir aquela série ali. Os melhores episódios são que o Boba Fett não está lá. <risos> e a série do, do Obi-Wan tem alguns pontos, é, coisas pontuais boas, mas no geral também eu achei ela muito fraca. Mas não andou, não. Em três episódios, muito bom. Eu já tô doido. Pra... Ah, por mim, já tem lançado em 12 já. <risos>
0: Infelizmente, a Disney não concorda com essa ideia, já que pertence a outra empresa. Então, tenta jogar a sua ideia de como lançar a série.
1: Se tem uma coisa
0: da sua fala que eu discordo, é referente a Boba Fett, que pra mim, os melhores episódios é quando só tá focado no Boba. A partir do momento que tenta expandir além dele, a série pra mim desanda, deixa de ser Boba Fett e passa a ser outra coisa e...
1: Não, é, não é que a série do... Então, a série do Boba, os melhores episódios pra mim, é os que ele não aparece, que dá destaque pro Luke, dá destaque pro Grogo, dá destaque pro, pro, pro próprio Jinjari. Mas o Boba Fett, naquela série, eu vejo que ele foi digitalizado, porque ele era um mercenário impiedoso, ganhou fama por ser assim, impiedoso, né, no fandom Star Wars. E na série ele tá o Boba Fett, ele, ele deixa ser Boba pra ser Boba Fett. Não, eu quero liderar pelo respeito, coisa e tal. Digo, meu amigo, você tá tomando conta do Império Criminoso, você tá tomando conta de uma mercearia da esquina. Então, como é que você quer liderar essa galera ali, que é um bocado de, de, de criminoso, como já próprio disse o Obi-Wan, né, episódio 4, é a maior reunião de vilania e escória do universo, que tem ali Tatooine Como é que você quer liderar essa galera na base do respeito? Não tem como.
0: Mas enfim, vamos falar muito de, de
1: boba, né? Vamos falar, vamos meter Vamos falar do ângulo. Teve
0: nele a, a visão do, do poderoso chefão. Eu, eu não achei isso muito ruim. Eu curti a ideia, principalmente por contar a história do Boba Fett que tá no Legend. Trouxeram pro canônico e da, do não, modo como foi lado jogado foi no canônico ficou muito bom. Não deixou nada esse lado e...
1: legal. Aquela história dele com o povo da areia, essa parte eu gostei mas o quando mostra o então, presente da série, essa só
0: Veja só, Tudo isso daí foi basicamente os quatro primeiros episódios, que passou mais tempo no passado do que no presente. A parte presente dos quatro primeiros episódios não dá meia hora. Então, é, basicamente os quatro primeiros episódios que é o que eu mais gosto, que é o que conta a história do passado dele, de como ele sobreviveu a Zarlacc, o que ele fez durante esse tempo até chegar no que seria o presente para o último episódio, é, eu achei muito mais interessante do que os três últimos episódios, que é o que mostra o presente do, do que seria a série, que está na, na linha do tempo de Mandaloriano. Mas mu- mudando como o Júnior falou, só queria deixar o, a minha visão aqui. Vamos voltar a falar do quando. E nesse comparativo que você fez com o Mandaloriano, eu tô aqui com a votação do Hot Tomatoes.
1: De boa, boa.
0: Mandaloriano. do dia que ele foi lançado, a gente tem que... O, o Hot Tomatoes avaliou com 93% e a audiência com 92%. Do Ó, dia do ele. lançamento dele. Então, hum, tá proporcional, né? Já que o Andor tá com 82%, o Mandalorian 92%, tem 10% de diferença aí. Mas é porque muita gente não viu, né? Mandaloriano, na, na época que ele saiu, ele saiu em um período de pandemia, muita gente estava em casa, então... Diferente do que está correndo hoje. Você vai ter a audiência real de Ando, a gente vai avaliar no final de semana. No sábado a gente já pode ter uma porcentagem realmente de uma quantidade maior. Visto que os votos de hoje no Rotten Tomatoes, tá em duas mil pessoas. então Pouca, pouca gente veio avaliar. Né? É, 82% de é, 2 né? mil é, tá é a pouca gente. É. Quando chegar acima de 10 mil, aí a gente pode dizer que é, a porcentagem da audiência tá, tá uma audiência significativa.
1: Verdade, então, é verdade. Outra coisa, é que é um ponto bom a é gente mencionar aqui, que a série não tem como atrativo só... O Diego Luna, né, que tá de volta para o seu papel de Andor e, e seu produtor. Mas também tem um elenco muito bom. Eu destaco aqui, eu vou, tô, se eu errar aqui a pronúncia do, do nome do camarada, vocês me corrigem depois, que é o Stellan Skarsgård como Luthen Rael, certo? Ele é o ator que ele participa muito do universo do, do MCU, principalmente do filme do Thor. Ele é um camarada que é um colecionador e uma espécie de negociante do mercado negro que ele nos primeiros episódios ele se encontra com Andor. E parece que ele tá interessado nele por algum motivo, né? Não vamos chegar lá ainda nessa parte, mas... Tem que destacar ele também na série, que ele é um ator muito bom. Eu, toda a produção que esse cara participa, eu gosto. E Agora tem acção? que a, a volta da... Gene... ou oh, desculpa, cara, a Genevieve O'Reilly, né? Aquela volta com o Momotomo um aqui de novo, né? Momotomo um tá aqui de novo nessa série. É, é, a
0: gente vai como? ver
1: muito rosto.
0: É... Que a gente viu em Hulk One, rostos conhecidos do, do filme na série. A maioria deles estão na série. Vai ter os personagens principais que vieram desde Clone Wars até o Rogue One. Ele vai ter sim. E um outro destaque que eu vi nesse episódio, interpretação que você, ao ver a série, você tem raiva do cara, ele conseguiu passar isso. Tem tem que dar o braço a torcer ao ator. Que é aquele... Vice-comandante
1: do, é, da eu empresa. O eu, eu sei quem. É, é, é o, o nome dele é Kyle Solar E o personagem dele é o Cyril Carne
0: Pronto, o Cyril ele é um personagem odiável. Tu já olha pra ele, já dá raiva. Tu quer esganar é. o cara. E ele fez isso muito bem. Você já no, nos primeiros minutos que ele aparece, tu já olha assim, meu irmão, velho, o que, é que tu tá fazendo aí? Já quer dar uns um tapa nele, velho.
1: É na hora, na hora. É, é, é automático a sua antipatia pelo personagem dele. Isso é sinal de um bom ator.
0: Ele é muito bom passando essas características. A atuação dele eu achei muito boa. E para a zona de spoiler a gente vai dizer mais do de como foi. Não vai ficar aqui. Aqui a gente tem que dar, também tem que falar sobre os efeitos sonoros, o o tony e fez a, edição, a parte toda de sonoplastia e de efeitos de som. O cara deve editar podcast de RPG à torta e à direita porque ele usa técnicas de edição de podcast de RPG que é sensacional, que é o envolvimento do efeito sonoro com a música de fundo. Você vê que tem momentos que elas se conectam. E isso é sensacional. Você tem batida do metal e a música de fundo tem um toque de batida e vai se misturando, vai aumentando, vai aumentando. E você vai se empolgando com aquela situação por causa da música. E isso eu achei fenomenal. Os é eventos práticos e visuais, eles se mesclaram de tal maneira que você não nota a diferença entre um e outro. Você até se pergunta se houve efeito prático de verdade no fim da série. Tu termine. Viu os três efeitos, Não, os efeitos muito práticos?
1: Os É muito bom. Não muito só o efeitos prático ele, ele ajuda você a dar a imersão. Como todo o tom de Andor é diferente do resto da franquia de Star Wars. Por quê? Porque Rogue One, vamos lembrar, ele é o filme mais cinza de todos os filmes Star Wars. É o um filme assim que os personagens, mesmo os heróis, tomam muitas ações moralmente questionáveis. E esse tom meio cinza tá em Andor também. Tem uma hora que eu tô assistindo o Andor, principalmente no primeiro episódio, eu pensei que não, não tava sendo assim Star Wars ali não, parecia que eu tava vendo é, é, Cyberpunk, ou sabe o que não, desculpa, é, Blade Runner 2049. Que me passou essa vibe a série, pô. De um, um aspecto mais sério, sabe, mais cinza, um, um ambientes mais escuros, tá um Personagens questionáveis. Isso é muito legal, pô, que dá uma outra roupagem pro universo Star Wars. Isso é muito bom.
0: Essa roupagem vocês conseguem ver nitidamente para quem joga o RPG da FFG a interpretação dele é justamente de um personagem que está na aliança rebelde e tem o dever como sua conduta moral e o dever dele ali está acima de obrigação com a família que é o que ele estava indo fazer no primeiro episódio está acima de tudo e isso é o que é explorado no na Era da Rebelião, no jogo. Então, é, é uma característica de interpretação que é bem interessante para você deixar o universo nesse tom de cinza. E você, ao mesmo tempo, você vê que ele segue essa conduta de TV a todo custo. Ficou muito bem feito a interpretação dele. O, o Luna, ele tá sensacional. Bom, ele voltou tá a
1: ser um ídolo teve um, um outro ponto. parece até que foi ele que criou o personagem para ele porque incorpora mesmo ainda sim galera um ponto importante é para quem se questionar onde é que se passa ainda na cronologia de Star Wars? logo no primeiro episódio tem os dizeres lá 5 BBY para quem não, não souber BBY quer dizer before Battle of Yavin ou seja mais ou menos antes da batalha que tem no uma nova esperança ou seja, o Wenders passa 5 anos antes do episódio 4 e mais ou menos uns também 5 anos antes do Rogue One. Isso é bom porque você entende como onde o personagem está naquele ponto da história. Porque em Rogue One ele já é um agente operativo da Aliança Rebelde. Naquele tempo ali da série, não. Ele é só um cara tentando sobreviver Ele não faz parte da Aliança ali naquele presente momento ainda.
0: Lembrando que essa linha do tempo, certo, gente, Star Wars, é antes da batalha de arven e depois da batalha de arven é medida a linha de, do tempo de Star Wars, ou seja, o tudo que aconteceu no episódio 4 antes dele e tudo que acontece depois do episódio 4, certo, é assim que é medida a linha do tempo de Star Wars. O que muda um pouco para quem joga The Old Republic online, que lá a linha do tempo ela é medida pela criação do Império Sith. Então, é, são linhas é, diferentes.
1: E lembrando, essa minha do Tempo, galera, é, antes da Batalha de Arven, depois da Batalha de Arven, é pra gente, fã. Os personagens do universo Tawaz não medem o tempo assim, tá? Sim, sim. Isso aí é pra uma medida nossa, pra poder saber onde está situando a, a história.
0: Uma uhum. falha que eu notei, tanto no Disney+, Plus quanto no, nos episódios é, vindos da Orla Exterior, é que faltou legenda em muitos momentos destes episódios então é, que para quem está né? no... assistindo pelo Disney Plus e viu isso daí e não apareceu a legenda é... você vai ter que ou assistir todos os três episódios dublado com legenda ou legendado para poder ter algumas legendas mas mesmo no legendado essa parte dessa tradução não apareceu,
1: simplesmente. É, tem uma parte específica, galera, porque a série ela tem um momentos de flashback, que mostra a infância do Endor. Então, né, em alguns momentos dessa infância não tem legenda na fala. Eu Também, eu pensei que era um erro do episódio que eu tava vendo, mas não, realmente não tem. Então, talvez ele corrigir depois, não sei. Mas no meu presente momento, quem está gravando aqui não tinha legenda em partes de, da infância do Endor.
0: Nessa parte de transição entre a infância dele e o presente do que está se mostrando na série, eu senti falta do slide passando, tá ligado? Para ser uma tipo um, um divisor entre momentos eu antes, tipo B, né? momentos Quantos é, anos... Ah, entendi. é, é porque sempre tem em Star Wars essa passagem de slide que mostra alguns minutos depois ou horas depois, e seria interessante o uso dele para dizer que era momentos antes. É, simplesmente... fica implícito
1: isso na narrativa através da idade da, da, da atriz é, Fiona Shaw, né? Que ela aparece aqui nessa série como uma figura materna pro Andor. Quando ela aparece no flashback, ela tá com cabelos loiros, com aparência mais jovial, um pouquinho, né? Com um pouco de maquiagem ali. Na, no, quando é o presente da série, ela já tá com o cabelo tudo grisalho, mais velhinha. Então você fica implícito só na, nessa atriz. Mas eu concordo com você, faltou isso aí também, eu achei. É, faltou
0: esse esmero na na edição de tentar deixar o mais cara de Star Wars da década de 70, 80 que poderia ser, ter sido usado é uma, uma técnica muito boa que é algo que é comum em Star Wars tá que faz falta você não não vê isso né? quanto ao flashback usado em si tem um outro ponto nele que vai ficar para a zona de spoiler que deixa a série você meio Perdido até o último episódio. Se você vê tudo de, de uma vez só, sem, sem parar, você é, vai ver a correção. Mas quando você. Se você só viu um parar, ficar analisando, pensando no que viu no episódio, for analisar ponta a ponta, você vai achar estranho a linha temporal. Chega a não, não bater de cara. Mas depois, quando ocorre um, outro, um último flashback no episódio 3. Aí você tem uma correção que deixa implícito a você entender outra coisa nos episódios anteriores. Mas fora isso, é, e alguns outros pontos que ocorreram durante o episódio, eu achei um episódio muito bom. É,
1: muito ele boa, se cara, ele parabéns.
0: se manter assim, ele vai se manter numa média de 8.2, 8 por aí, na minha visão, o episódio, por causa de alguns pontos, ele fica em 7,5. Esse episódio pra mim. 7,5 de ideia.
1: Fala os três no Os três ou um só? O primeiro só? Não,
0: os três no geral. Os três no geral fica em 7,5. Porque, querendo ou não, esses três episódios foi na realidade um. Porque você vai, vai ver tudo como se fosse um episódio só. Aí. Uhum. Uhum. Ele, como episódio de estreia, Tomando esses três como a estreia de Endo, a estreia dele fica em 7,5 de 10 para mim. Por causa de alguns pontos que eu vou falar na zona de spoiler.
1: É... Ah, eu não vou dar minha nota agora. Eu vou esperar um pouquinho a gente falar dos três episódios para eu dar minha nota, mas eu adianto que ela vai ser um pouquinho maior que a nota do Beto. Depois eu vou explicar por quê. Eu dei um, um, uma nota um pouquinho maior. Mas vamos seguindo aí.
0: Ok, gente, quem chegou até aqui já viu a nota, viu, a gente falou de tudo que as nossas impressões, sem spoiler, acaba agora. Se você quiser continuar ouvindo o que a gente tem a dizer, que a gente vai fazer análise de episódio por episódio, é por sua conta e risco, se você ainda não viu.
1: para os spoilers vão começar, galera. vamos de volta depois dos nossos comerciais. <risos> Primeiro episódio
0: de Andor. Ele começa com aquela abertura sensacional que a gente já, top. já viu de top, 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 top. Mandaloriano. E eu uso em todos os meus podcasts. E com o advento de Obi-Wan já fiz algumas mudanças. né? Como cada série tem um interlúdio de abertura diferente, eu estava esperando alguma diferença em Andal, mas o... a diferença é no surgimento do nome da série. Né? Dá um interlúdio exatamente no nome da série. Ele tem um interlúdio padrão, que a gente já conhece de Mandaloriano, e depois um... o diferencial dele, que é o aparecimento do nome da série Andor. Ele dá um interlúdio sensacional, aquele noir
1: de uma série de espionagem é, foi fantástico, velho. Eu assistindo aquilo aí parecia que eu tava assistindo Blade Runner, porra. não parecia que eu tava assistindo Star Wars, não. E começa a série ele estando num
0: planeta é, diferente do planeta dele, certo? ele tá num planeta que é controlado por uma empresa. Lembrando que Star Wars, início do Império. O Império não tem homem suficiente para poder governar toda a Orla Média, a região de expansão e o núcleo da galáxia. Então, ele tende a contratar empresas locais que vão gerir esses sistemas. E ele passa a fazer muito disso também na Orla Exterior, e fazendo contratos com os cartéis. né?
1: tanto é que, é que o exterior do mundo... é, ele é mais ele faz, o, o império deixa mais na, na mão dos huds né tomar conta ali da Orla exterior até porque como o beto falou né gente a galáxia star wars é muito grande não tem como o império controlar tudo ao mesmo tempo então o foco deles é mais no centro da galáxia e nas proximidades né quando ele vai se, se afastando chegando para aula média aula exterior ali então ele vai terceirizando por assim dizer o serviço
0: <risos> e mais uma vez a gente vê a falha no na legenda, né? Aparece o texto em inglês da localidade. E a legenda tem azul. E quando a legenda em inglês de onde ele tá, o ano que ele some, é que surge a legenda em português. Então você meio que fica sem entender o que é que está acontecendo. Isso pode ser um erro do aplicativo ou até mesmo um erro de edição. Não sei dizer ah, que isso vai ser corrigido se for
1: erro de aplicativo. Eu acredito, eu acredito que sim, eu acredito que vai ser corrigido.
0: Ou se foi um erro de, de edição, mas é, para quem é, viu e achou estranho ou acabou passando despercebido porque apareceu uma legenda depois e não tinha texto e você nem prestou atenção porque já joga para a cena em movimento e você quer prestar atenção no que está acontecendo, se perde a legenda no meio daquilo já que a gente já bate de cara com uma avenida Em uma cidade é, meia deserta. Você vê as luzes, elas são as luzes neon escura, dando aquela sensação altamente no ar. Clima de espionagem. Você já fica logo no início. Vai acontecer algo, vai ter um embate. É, por aí. É
1: ligadinho a série não dá tempo de você respirar, não. Logo no início, é se joga logo no contexto e pá. Pai, pai, você não nem. Aí você vê que o ambiente tá chuvoso
0: e a música, como eu disse, ela acompanha muito o efeito sonoro, então você tem um efeito sonoro da chuva e a música ela vai aumentando conforme a chuva aumenta caindo, até que ele encontra um segurança da entrada de um bar e a conversa faz com que a música diminua um pouco o tom e você já fica na expectativa de que algo vai acontecer e ele adentra dentro do do bar que é uma não é bar né é um bordel você acha que vai ser um restaurante mas é um bordel e quando ele adentra no, no bordel você vê uma quantidade é, mínima de de extraterrestres só tem humanos lá então você já tem a sensação de que ali é um local gerido pelo império porque em Star Wars, onde há imperiais, há pouquíssimos extraterrestres ou nenhum. Então você só vai ver humanos ou humanoides humanos com algum traço ou outro de, de alienígena, mas que não se diferem muito de humano. Ele vai ter uma tatuagem no rosto, ou um piercing diferenciado, um corte de cabelo é, estranho. Né?
1: Além, do, além do Império é muito raro. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. Então, tirando assim, o Troll assim, eu não consigo lembrar outro assim, de cabeça. Não, não, é, você, assim, tem, um, de nota, não.
0: você tem o um, um, um plantel de inquisidores do universo expandido, que todos eles eram alienígenas, e os inquisidores da, da Era Disney, que é, alguns deles são aliens. Dentro Algum, do Império, é você tem alguns Comodoros e Almirantes que são aliens. Mas são aquelas pessoas que são extremamente vírus no que fazem. Então, se vai ter um Alien, vai ser um cara muito mal, de que você vai ter raiva. E é isso, né? Pra ser Alien dentro do Império, você tem que ser mal, pra danado, pra você poder estar tá
1: Ah, o mal foi do pica-pau. Sim, galera, é um ponto assim, importante, eu gosto de salientar, principalmente pra mim, né? Eu não sei pra quem, pra, pra quem gosta. Eu assisti o episódio duas vezes, cada um deles, assisti legendado e dublado. Na dublagem, o Diego Luna, ele foi dublado novamente pelo Marcelo Campos, que foi quem dublou ele no Rug One. Marcelo Campos é um dinossauro da dublagem, o cara é muito bom. Alguns trabalhos deles, ele dublou o Terry Bogard nas animações clássicas do Fatal Fury. Ele dublou o Moodi Arias, o Cavaleiro Zodíaco. Ele dublou também o vilão do Cavaleiro da Lua, que eu não me recordo agora o nome do vilão. Enfim, é é um dublador muito bom, ele também carrega bem o personagem, sabe elevar o tom na hora certa, sabe baixar o tom na hora que o personagem fala bem, ele sabe car- carregar a interpretação, que dublagem só, não é só falar no, na, no movimento da boca do personagem, é interpretar. E o Marcelo Campos faz isso muito bem.
0: Excelente show para dublagem, que dependendo do da série que o WD está lançando, é você é a dublagem brasileira que está salvando o que a turma está fazendo no WD. Incrível.
1: Ah, a dublagem brasileira é show, velho. E é,
0: a gente vê que o Andor, quando ele entra nesse bar, né, ele está procurando a irmã dele. E a gente tem no bar aquele toque de, de narrador, tá bom? Pra quem escuta os meus podcasts, sabe que dentro do, do sistema a gente usa os pontos de destino. E aparentemente, ali rola que o narrador chegou e fez: Ó, oh, vou gastar um ponto de destino aqui e os caras aqui vão tretar contigo, porque é sem motivo, Pô. tá ligado? É, é, meio, meio de que, graça cara, ali. Meio é de graça, é meio tá de graça. graça, graça,
1: é graça. É. Treta ali é só pra movimentar a trama, né? Mas os caras buscam confusão com o Andor ali. De graça. Inclusive, tem até um personagem na série que vai dizer assim, ah, os caras morreram porque foram quem não queria, quem não devia. <risos> Foi basicamente o que aconteceu.
0: Foi um acidente de, de destino, né? Ele encontrou um cara soturno numa noite onde eles não deveriam estar, gastando dinheiro que não tem, então Exatamente. é um, acidente. um local que eles não
1: deveriam estar, né? O chefe deles até diz. Eles não deveriam estar ali tomando é? uma bebida que eles não têm dinheiro para pagar,
0: com mulheres que ele não tem dinheiro para pagar, e seriam okay. demitidos de qualquer jeito, tá ligado? Então...
1: O é. fez um favor para eles, ainda deduziu da, da, da rescisão deles.
0: <risos> pois é.
1: E aí
0: você tem esse gasto né, desse ponto de destino para poder é, ter essa treta. Esses sentinelas metros. que uhum. vão atrás dele. Pertence a essa corporação que governa o planeta E quando o Andor sai do bar, após de tentar a informação, essa turma vai atrás dele
1: é, Você e... vê que os caras são dois, dois bananas, né? Não, vê, não consegue dar, dar conta dele de jeito nenhum
0: Não, aí é que você vê realmente a, a nota de RPG novamente acontecendo né? Um é um Minion e o outro é um rival, tá ligado? ou seja, alguém notável, que é o, o superior dele, o gordão o Minion toma uma cabeçada e morre. Você olha assim, pô... Que eu é até isso, vi cara? de novo,
1: eu vi, eu vi de novo essa parte duas vezes, porque se você notar, tem uma hora que o Andor derruba ele, e ele dá um, o cara dá um tiro no chão e a, e a bala sai ricocheteando, né? Eu não sei se o cara morreu da cabeçada ou morreu da bala que ricocheteou e bateu nele. Eu fiquei na dúvida ali. <risos> Mas enfim, é, eu, o cara morreu de eu graça. Eu também
0: fiquei na, na dúvida, e, e como, quando eu fiquei na dúvida, eu fui e voltei cinco vezes. E não foi a oh. bala, tá ligado? Porque ela estoura na parede e da parede vai para cima. E depois ela não desce, né? Só sobe. Então não vai nele. Foi a cabeçada mesmo. Ele deu uma cabeçada e ele caiu com a cara na água. Ele pode até ter morrido afogado, né? E a rua estava Aí... lagada e estava com água um pouco acima do calcanhar. Do é. E se ele caiu com a cara na água, pode ter se afogado. Mas é, é verdade, tipicamente é a, aquela morte no RPG de que, tipo, o cara é Minion, tem três tem pontos de vida, mesmo. tá ligado? Tem que morrer. Lá. Pronto. Deu uma
1: cabeçada. Pronto, já pra que o, o Beto deu uma referência do RPG, né? Que é do RPG, o RPG mais recente do Star Wars, que é o FFG, trazendo uma referência do RPG o anterior, que foi o Saga, né? Acho que o Andor, o Andor ele tem aquela, aquele fit, né, Martial Arts, nível 1, que ele matou o cara numa, numa, numa cabeçada, velho. O cara é bravo. <risos> E aí o o rival,
0: né, que é o o superior dele, ele tenta negociar com o Wanda, mas aí vem né? o o limite do, do dever, como eu expliquei anteriormente. Ele segue essa ideia do dever a todo custo e ele sabe que se houvesse negociação aí, não iria conseguir prosseguir com a missão e o dever tá acima de tudo e ele mata o cara a sangue frio. É exatamente o chamado limite do dever. Que é exatamente o que a gente vê o que acontece com os militares em zonas de guerra. Eles estão sobre o limite do dever deles.
1: Então, quando você
0: pega uma imagem vazada de um repórter que está numa zona de guerra, ele solta e diz que aquilo é um crime de guerra, amiguinho, tu tem que ver o contexto por inteiro, tá ligado? Porque o dever está acima de muitas situações que a gente julga ser moral mas ali não tem moralidade por estar se tratando de uma guerra
1: e lembra galera a gente tá no tempo do Império certo mesmo o Andor ali não fazendo parte da aliança rebelde ainda ele sabe que arrumar a confusão com o Império é a certeza do cara ir pro caixão então meu velho eles fazem o necessário ali para ele sobreviver e aquilo que eu falei Esse, essa série tem o mesmo clima de Rogue One os personagens são cinzas eles são heróis Bem, com bastante aspas, certo? Mas mais voltado para o anti-herói, porque eles tomam ações moralmente questionáveis, né?
0: Exatamente. Então, dali ele sai voado de onde ele tá, poder pegar a nave dele e voltar para o planeta dele. E quando a nave sai, que parte do planeta, antes dela entrar no hiperespaço, a gente só vê ela saindo do planeta, ela troca de cena para momentos do futuro, e a gente vê o droid que ele vai interagir Que é parecido com o modelo R2 Só que
1: não é o modelo R2 Eu acho que é o um modelo anterior ao R2 ali, eu acho Não tenho certeza, mas eu acho que é É, aquele modelo, ele é um
0: R1-P5 Ele não. é um modelo que a gente está vendo pela primeira vez em, em séries, ele nunca apareceu em nenhuma série animada antes. Então é a primeira vez que ele aparece dentro de uma série. Não foi visto em filme também, então não, não tinha como conhecer. A aparição de, desse modelo é que vem do antigo universo expandido da era de Lucas. E uma revista de Trial of Jedi de 95. Então, é, faz bastante tempo achar essa revista. <risos> é achar uma agulha no palheiro. Não, e somente pra poder... Ver um, uma aparição de um droide, ou pegar dali. Essa referência eu peguei é, do canal é, Jedi In Conflict. Então, quem entende bem inglês, essa turma esmiuçou o Legend todinho para poder achar cada personagem que apareceu nos três episódios e de onde veio, de qual HQ saiu, qual interação. O pessoal fez o esqueleto completo desses três primeiros episódios dentro de tudo que já saiu do Star Wars, então é um excelente canal para você se seguir.
1: Outro ponto, cara, sim... é que você falou nesse nesse droid aí, gente, ora, ora o droid ele é feito especial, ele é CGI, ora ele é feito prático. Você consegue ver a transição, certo? E outra coisa legal desse droid que eu achei é que ele, você vê na série, né, que tem flashbacks, ele está na vida do Andor há muito tempo, desde quando é criança que o Andor conhece esse droid. E quando mostra o droid no passado, você vê que o droide, ele fala corretamente. Quando é no tempo presente da série, você vê que o droide, ele fala gaguejando. Ou seja, ele já tá com alguns probleminhas no modulador de voz dele. Ele já não tá 100%. Tem hora que ele, ele para de funcionar, o Wanda dá, uma, dá uma, umas batidas na cabeça dele, entendeu? Já não precisa tá, dar uma intenção. Ele tá, tá vencido já, o bichinho. Coitado. É. E ele ah, dá... pensei que tá caído.
0: Não, é que eu estou escrevendo um lembrete aqui. E ele... primeira interação do droid é com uns javalis meio cachorros. Até parece um um bando de gamorreano ainda na sua fase infantil. Só faltava ser verde. Porque tem a, tem a cara de, de um gamorreano, aqueles cachorros ali. E um vai mijar nele e ele dá um choque no... No cachorro e segue em
1: direção ao andar, bando de garbarreiro foi
0: ótimo. <risos> não é? Parece porra, só faltou ser verde.
1: Porra. Não, o pior que é mesmo. O pior que eu não, eu não tinha reparado isso quando assisti. Você falou agora, eu me toquei. Outro ponto legal, gente. Quando o droid encontra com o ando no episódio, tem um pequeno flashback, né? A gente vê o ando criança e a gente descobre uma coisa: né? o nome dele, quando ele é criança, é chamado de Caça. Caça, e nessa parte. É a parte que a gente falou que não tem legenda. Porque eles estão falando uma outra língua ali. Eu busquei, busquei, busquei. Mudei as opções. E não tem legenda nessa parte que eles falam e... no... na infância do Andor. Mas é legal que você descobre isso aí dele. Que ele tem um outro nome. Caça. E ele tem uma irmãzinha pequenininha ali com ele.
0: É, lembrando que essa parte da recordação dele. Quando o droid está para acordar ele. Ele meio que usa a voz do droid para dar a abertura a essa recordação, então nesse momento é, eu senti falta da transição padrão de passar slide de Star Wars ficaria mais nítido, porque as outras recordações que ele acaba tendo é simplesmente um corte, você não vai ter uma transição de voz como foi feito nesse momento entre voz e música, então vai ficar algo tipo tá no presente e de repente joga para o passado uma memória dele para poder conectar o que está sendo contado no presente. Então, essa passagem de slide faria muito mais sentido e daria uma uma outra conotação visual do que foi visto. E nessa parte do passado, entra um outro ponto que ficou estranho pelo uso do símbolo do Império na roupa da nave que caiu. Porque dá a entender que é, o personagem que a gente vê lá como o Andor, jovem, ele tem no máximo 13 anos. Então, tá muito mesmo 13 anos. E o Andor que a gente vê na série tem mais de 30. Aí tu faz, a conta não tá batendo. E
1: é, que é, por volta eu é é ator que tá aparenta que... A preta tem uns 35, barra 37 anos, por aí.
0: Pois é. Aí você faz, não... Não bate, tá? Né? Porque é, não, não teria tempo hábil desde o Império até ali para ele ter essa idade. Não tem como. Tem alguma coisa errada.
1: Esta... Pode ser, não sei, né? Um erro de casting do, do, do ator do não do ator ao jovem, né? Não sei. Pode ser.
0: Não, mas não foi erro. O problema foi é, no figurino foi um erro de figurino. Porque no último episódio, quando a mãe dele entra exatamente na, na memória dele quando ele era pequeno, que ela resgata ele, né? Ela não entende o que ele tá falando e vai resgatar ele. Ela fala que ali é uma nave republicana, que os republicanos estão vindo para poder resgatar a nave. E que é, se souberem que eles estão ali, todos vão morrer, porque a república, devido às guerras crônicas, não deixa mais de ninguém viver. Essa é a visão que o pessoal da galáxia tem a república no final dela. e a república já é má. Que os Jedi já estão indo por um lado. e é o caminho para o lado negro. E por isso que eles foram todos mortos. Então a população já está vendo que os Jedi são maus a partir dali também. Tá As guerras clônicas realmente mudou. Até mesmo como ver a ordem Jedi. Como é visto na última temporada de The Clone Wars. Quando a Ahsoka, ela encontra o pessoal que está no subterrâneo de Coruscant. O subterrâneo de Coruscant já vê os Jedi como algo negativo.
1: Então, e lembrando que aqui, essa propaganda não é só da República, né? Os próprios separatistas, na época das Clone Wars, eles é, espalhavam notícias que os Jedi escravizavam os clones, né? de um modo de vilanizar os Jedi. Né? Os Jedi foram tanto vinalizados pela própria população que estava do lado da república, que não vinha com bons olhos o que eles estavam fazendo, como também pelo lado separatista, né? Sofreram, foram bombardeados pelos dois lados, né?
0: O separatista foi um pouco mais além, né? Dizendo que os Jedi sequestravam as crianças. Isso aí foi uma propaganda separatista. E isso quando chega em alguns sistemas separatistas, ao ver o Jedi a turma já ataca, tá ligado? esconde os bebês para não ser roubado pelos Jedis. Eles sequestram crianças e depois não sabe o que se faz com ela. Nós somos pensada é então, é, de tudo,
1: criança...
0: Toda é essa mitologia isso. de que a Ordem Jedi é a grande vilã das Guerras Clônicas foi criado não só pela guerra em si, mas também a propaganda feita pelos separatistas. E isso a gente vê através das HQs e Que saíram durante o, o filme 2 E a série The Clone Wars animada Em 3D oh,
1: Isso é uma prova né, que mesmo os Jedi tão poderosos Nada podiam fazer contra a difamação da mídia né Da Olonete, no caso, né, no, por, trazendo para o contexto do Wars ou seja, de que adiantou todos os seus poderes, a força, o sabre de luz. Eles não podiam fazer nada contra isso. Por quê? Eles também não se preocupavam em limpar a imagem deles perante o povo, né? perante a mídia. Foi meio que também um vacilo também da Ordem Jedi nesse sentido, né? Porque aquela coisa, cara, se você vê alguém mentindo sobre você, falhando mentira, você tem que desmentir, você não pode deixar a mentira crescer. E a Ordem Jedi meio que vacilou nesse ponto aí também, vamos ser sinceros.
0: E aí você cai naquela máxima. Uma mentira contada, algumas vezes, se torna verdade. Não, não precisa Exato. ser 10 mil vezes, só
1: algumas vezes já se torna verdade. Os Jedi e... deixaram essa mentira crescer, entendeu? Não fizeram nada pra limpar a imagem deles. E você não pode, pô, fazer isso. Você não pode deixar uma instituição tão sagrada como a do Jedi, milenar, ser difamada do jeito que estava sendo difamada ali. Ok? Mas vamos lá, voltando a Andor.
0: Então, aí, dando essa correção, logo agora aqui no primeiro episódio, quando se fala da República, então a, a nave que cai na reputação dele é uma nave da República, então a idade vai se bater também. Tá e o que estavam levando dentro da nave é o que a gente viu na terceira temporada sobre o vírus azul em Clone Wars, Ani então, eles estão carregando um vírus, que é um vírus amarelo, que ele é uma bactéria altamente contagiosa e mata na hora, tá? Não, não leva muito tempo, não, para você morrer. E é você óbvio. vê que todos morrem com aquele tom amarelado, o olho fica amarelo, é como se fosse uma falha hepática no, no corpo, é o que esse vírus faz. Ele é, vai destruindo os órgãos e por isso você morre rapidamente.
1: É, você e vê aí, que todas as pessoas que estão lá, tão, 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 quando caem na nave, elas já estão mortas. Elas não morrem nem da queda, elas morrem do vírus mesmo.
0: É, tirando aquele cara que resolveu se levantar do nada e atirar nas crianças, né?
1: Ali foi um animal, foi... ali foi um animal completo.
0: <risos> ali foi do nada, o cara já começou a atacar as crianças, matou uma menina até, né? Que era é, acho que foi... a, a líder do, do grupo.
1: É, a mais velhinha, a mais velha. que era Porque todo, era, todo mundo era criança, né? Criança foi para adolescente ela parecia já quase adulta, né? Tipo assim, na faixa de 17, 13, 18 anos, por aí.
0: E ela acaba morrendo por um, um ataque pelas costas, o cara tira nas costas e então tal. Ela...
1: É, podemos dizer, né, Beto? Que aí foi outra vez o mestre, ó, oh, vou gastar um ponto de destino aqui pro cara te levantar e te dar um tiro.
0: <risos> é, e com isso faz com que o é, um Endor, ele entre dentro da nave, né? E tenha o seu destino é, modificado por causa disso, né? Que ele encontra... É,
1: Pois é... Contra a Fiona Shaw, né? Que é a Marvel, o nome da personagem que ela faz. Pra quem não sabe, a Fiona Shaw é uma atriz é, que eu me, eu me lembro de um trabalho dela que ela fez muito bom, que ela fez a, uma bruxa lá em True Blood. Era True Blood. Ela fez a bruxa, acho que foi na quarta ou quinta temporada, ela foi a vilã de True Blood. Certo? não me lembro exatamente qual a temporada, mas ela faz o personagem da, a, da bruxa. Ok? Então ela é uma atriz muito boa, que é ela que encontra o Andor ali, junto com o companheiro dela. E ela... Simpatiza com ele logo de cara, né? Na história eu não explica por que ela simpatiza com ele logo de cara. Mas ela diz logo, né? Vamos tirar ele daqui que senão ele vai morrer. E o cara é preocupado, não, quem vai morrer é a gente, não. Ele vai comigo. E ela pede pro, pro droide dar um sonífero pra ela. Ela pega o Andor, dá um sonífero pra ele e bota ele pra dormir, né? E dá a entender depois, né? Que no, no futuro da série, né? No presente da série, desculpa. Que a Marvel ela, ela, ela se torna uma espécie de mãe pra ele, né? É, ela
0: vira a mãe dele e ensina o básico, né? Porque a língua dele é diferente, é uma mistura de algumas línguas humanas. você é, Se você conhece um pouco de catalão e espanhol, você vai reconhecer algumas coisas que vêm do castelhano e da língua catalã, e outras totalmente irreconhecíveis. Eu não sei qual foi a mistura dada ali, eu só consegui pegar... Essas duas, mas foi uma mistura de umas quatro ou cinco línguas ali e deu a língua do que seria o povo do ano, de Endor E é, volta pra ele na, na nave, né, no episódio 1 um, E ele já se sente aquela pressão de que vão perseguir ele né? E ele fala pro droid que é, tem que fugir dali né, Dá pra ficar, começa a se preparar e nisso aí vem aquele, o abre o núcleo, que é o núcleo da corporação, que é o vice-comandante da corporação, que é o que você tem raiva logo de cara. De cara, você vê que ele é uma
1: almofadinha ele é uma abafadinha safado, que quer subir na, na organização de todo jeito, e com menos de um minuto de tela você já pega ódio dele.
0: Pois é, aí você já fica com raiva dele, e o chefe dele diz pra esquecer, né, Esquece isso, deixa pra lá. Ele então, o chefe dele, é
1: aquele tipo o chefe preguiçoso, do tipo Jaiminho do Chaves. Eu quero evitar a fadiga, deixa esses caras pra lá, pô, esquece isso aí, pô. Os caras tava num lugar que não devia, gastando dinheiro que não devia, dinheiro que não tinha, quer sair, ele topara com quem, com quem não devia, pô, esquece. E ele não, o cara quer usar isso aí, você vê que é lindo, ele quer usar isso pra subir na, na corporação dele. Só que, beleza, você poderia até reconhecer o personagem pelo fato do esforço dele, né? Mas, não, você vê que ele é mesquinho, ele é é, enfadonho. Então você pega asco dele e logo ele abriu a boca, você já pega raiva dele.
0: Logo depois disso, ele é é mandado esquecer e fazer o relatório, porque ele vai entregar o relatório pro Império e tem que ser um relatório bom, senão eles vão perder o emprego. O chefe dele está preocupado em eles perderem o emprego se o relatório for ruim. E o cara está preocupado em se vingar. Então, na, na lei da vendeta, a vendeta sempre ganha, né? E ele vai atrás de quem matou o, os subordinados dele. E acaba descobrindo o planeta é, de origem, de onde a nave fugiu lá do planeta dele. planeta corporativo. E eles descobrem que é, esse planeta, ele... É um planeta isolado, apesar de fazer parte da corporação, e que não manda muitos dados. Então vai ser difícil rastrear o cara. Só que, como ele conversou com a menina do bordel, ela vai testemunhar para se livrar da turma da corporação, né? Aparentemente, Ó, ela não só trabalha no bordel, ela é a dona, né? Então...
1: É. E outra, ela não deve nada por anda, né? Por que, que ela vai salvar a pele dele? Nada.
0: Sim, pois é. Então, pressionam ela, ela... Confirma quem é ele e a caçada começa. Nisso, no, no planeta do Endor, ele já está começando a bolar uma história. Caso vão atrás dele, né? o engraçado é que ele encontra um amigo dele de manhã saindo do, do trabalho, que o trabalho dele é noturno, né? E é, eles tentam bolar uma desculpa caso pergunte para ele onde o Endor estava e até a desculpa de do under tá machucado o cara consegue dar isso aqui é amigo né é amigo da gota ele chega e ó você esse é o murro. esse é
1: gente boa vai lá pô cubra o teu turno aqui pô vai lá vai lá
0: <risos> além de cobrir o turno ainda deu a desculpa do murro por ele estar tá machucado foi por causa da bebida que ele reclamou né então são desculpas plausíveis entre amigos que ficou interessante Aí você acaba descobrindo um outro núcleo, que é o núcleo de uma menina que ele é, abis, que vende é, mercadorias do, que eles pegam do Império. E
1: Bem, um... Gente, é, é, deixa eu só dar um ponto aqui, desculpa aí, Beto, tem que cortar, só para dar um ponto pra galera aqui. Avisa, ela é interpretada pela atriz Adria Arjona, certo? Ela veio da série Narcos, tá? Um trabalho que ela fez, e é uma atriz muito bonita, ela tem traços meio é, hispânicos, né? Assim como o Diego Luna também. Ela é muito bonita, ela é uma mecânica E ao que parece também contrabandista, né? Já que o, o Ando vai procurar ela pra vender peça Pra vazar, né? Que ele quer vazar logo dali, que ele sabe que a turma vai atrás dele E ela diz, não, cara, não é tão rápido assim, não Pô, calma, porque eu vou chamar o cara aqui, isso aqui E ele tá super agoniado, ele quer dar o pulo dali o, o mais rápido possível E ela, tá, tá bom, eu vou ver o que eu faço pra tu Tá
0: lindo que se casou com o príncipe da Inglaterra. Oi, dia. Se lembra daquela atriz que casou com o, o príncipe inglês?
1: Lembro, lembro. Sei quem é, mas não lembro o nome dela. Sei quem é. Ah.
0: Ela tem as afeições muito parecidas com essa atriz. Hum,
1: na hora, na quando minha...
0: eu vi, eu até pensei que era ela, tá vendo? Mas uhum. depois eu vi que é outra atriz, tá Ela lembra bastante essa outra atriz que você é, se confunde porque ele abdicou do trono inglês para ela continuar atuando, né? Ela voltou para os Estados Unidos para poder atuar, que ela como uma representante da coroa ela não poderia atuar. Né? Isso é. é só Enfim, um, só só uma é um... notinha assim, de de recordação. É, bom.
1: Pra... <risos> é. eu não tinha dado não, tá? Eu lembrei dela de Narcos, que ela faz uma cena lá com o Pedro Pascoal né? o Pedro Pascal da série Mandalorian. Vê Outra atriz de que veio de outra série do, do Narcos, agora também tá no universo Star Wars também. Aí ela contacionou uma cena com o Pedro Pascoal lá, e tá aqui, de novo, em Endor. E ela é uma mecânica, barra, meio que contato pra contrabandista. Até o andor joga isso na cara dela, né? Que ela... Tu ganha o um dinheirinho por fora, que eu tô ligado. Ele fala isso na cara dela. ela fala, ah, tá bom ver o que eu faço pro E yeah, Ela é
0: meio é que, que, que é uma amiga
1: ela... dele, dele. amiga é. amiga dele. Não,
0: não é bem uma amiga, né? uma... Ela... É uma conhecida, um é uma conhecida que eles é, não tratam de da vida pessoal, tem algumas regras desse contato dele que eles não ultrapassam, né? E é aquele esquema, é, patrão empregado, parece que ela é que passa o serviço para ele, ele vai atrás e, dependendo do serviço, ele tenta tirar por fora, tá? Ele conseguir equipamento por fora, além... E um dos equipamentos que ele conseguiu por fora nas missões que ela passou para ele, ele tá querendo vender e ela tá querendo comprar dele porque sabe que vai ganhar muito mais dinheiro, né? Então mostra essa parte do submundo, bem direitinho, que você tá sempre tentando ganhar em cima do, do outro, tá vendo? Porque dentro do, do Império, ou você tá no ganho-ganho ou você tá lascado, tá
1: vendo? É Um ponto aqui que eu acho legal, eu não sei, né? eu não tenho certeza, o Beto pode me corrigir aqui, outra pessoa Ela tá numa oficina mecânica, né, quando o Wendell encontra ela E ela parece estar consertando ou motor de nave ou motor de pod, né Pra quem se lembra, pod é aquela, aquele, aspas, nave de corrida que o Anakin correu no episódio 1 Então ela parece estar consertando ou construindo um motor de pod é o que eu acho, não tenho certeza né? ela tá consertando
0: um motor de pod e a oficina é, dela deve é vender motores de ligado? Tá, né? Tanto é que. O... Tava na dúvida, não
1: sabia. Agora é bom que você me corrigiu aí.
0: O personagem WD, que é o namorado dela, ele aparece exatamente <risos> perguntando sobre isso, né?
1: Se vão e... apostar na corrida, né? Ele pergunta isso aí. Exatamente. Vamos apostar na corrida e tá? tal.
0: E esse é um dos personagens NPCs da, da história que. Não, não precisaria estar ali, tá ligado? não tinha a mínima necessidade de existir ele está ali somente para poder é, dar um ponto, o ponto WD sem necessidade tá ligado? Não,
1: ele... não, ele tem outra função sim, esse personagem, muito importante vou dizer qual é, calma é, esse personagem, nome... ele é tão esquecível que eu também não me lembro o nome dele agora sim, okay? sim é, ele protagoniza uma cena com a, com a Bix, que é uma, uma cena quase, fica implícita, né? obviamente não, essa cena não mostra, né? até porque a gente tá falando de uma cena de uma série do Disney Plus, né? mas fica implícito assim que os dois tiveram uma relação amorosa ali na, na série, Logo, lógico que não mostra, mas mostra, mostra primeiro os dois indo pra cama e depois mostra os dois no outro dia, ele fazendo café da manhã para ela e ela se vestindo. Gente, isso é uma coisa que, pelo menos o Beto pode me corrigir aqui. Em Star Wars, nenhuma live action eu vi uma coisa assim. Não, 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 não mostra tem. nenhuma insinuação. É de relação amorosa em Star Wars assim. Só mostra no máximo um beijinho na boca. Em Star Wars. Mas o personagem pra cama, nunca. Eu nunca vi. Primeira isso vez.
0: Isso aí é a primeira vez que acontece e, sendo bem sincero,
1: não precisaria acontecer, tá ligado? No... Não, eu não tô dizendo não, não que a nem... série é necessária é, é nessa pra trama. Eu tô dizendo que é legal ter porque mostra que é uma produção um pouco mais adulta. Não, entendeu? Você beleza. vê que é um pouquinho. Você já entende adulta. que a produção é adulta
0: nos cinco primeiros minutos da série, quando ele mata o cara a sangue frio, tá ligado? Não, compara. A série é totalmente adulta ali também.
1: Tá é verdade, é, é verdade.
0: É, foi uma cena assim. Tá, é, pra quê? o coloca esse cara aí eu digo que ele é do wd exatamente para disso, que ele passa a ser tudo aquilo que a ideia o wd tenta passar tá vendo? então ele é aquele personagem que tem que estar ali para conter o que é o wd quer passar e é exatamente isso e é dispensável poderia colocar exatamente o cara que ele tá devendo dinheiro que pegou Aquele tro- troglodita de 2 metros de altura, alien que ficou na frente do Ender. Eu fiz, morreu, agora o personagem morreu. Já era o um Ender. É, ali. Um do,
1: é um dos poucos aliens também que aparece nesses três episódios. É ele ali. O cara é um monstro, é enorme pra caramba. Tem uns 2 é, metros por aí. Ele é pouco
0: de altura e ele E leva... largo, né?
1: E largo pra caramba, é né? Só grande, largo, também, É largo. largo, largo.
0: Ele é humanoide, certo, alien, que tem uma cabeça como lembra de um tubarão martelo. Né? aqueles olhos na, na ponta só que o cara é tranquilo tá ligado? ele é de boa tava ali somente para poder é, botar medo ele até diz pro ender né eu tô aqui só para ficar parado botar medo eu, tá <risos> beleza ajudou na argumentação do ender tá ligado? <risos> foi... é verdade foi bem interessante ali foi um momento cômico e cabe é, até para poder que ele fala que tem muita gente atrás dele que ele tá devendo dinheiro então, ali foi para mostrar que ele estava devendo dinheiro a muita gente, que esse pessoal ia cobrar. E quem deveria ter, para mim, eu acho que o roteiro ficaria sensacional, se um desses que ele está devendo dinheiro, que fizesse a denúncia dele para a empresa, tá
1: logo? Acaba sendo e... esse personagem, porque preço não... do que esse personagem que a gente falou, que é o namorado da Bix, é, tem ciúmes do Endor, não gosta dele, fica nítido. Logo na primeira cena você vê que ele não gosta do Endor. E ele vê que o, a denúncia que estão oferecendo, ele sabe de onde o Wendell é mais ou menos é, e entrega o Wendell para é.
0: Ou seja, um personagem tipicamente o WD só para cumprir a mensagem. Né? Então não, não tinha necessidade disso daí. E a, a quantia que ele está devendo é significativa, meu mundo um monte de gente. Ele deve para o amigo dele, ele deve para a mãe dele, ele deve para essa turma que é a agiota que está atrás dele. Então o
1: cara vive. O nome sujo mais que que pau de galinheiro no Sarazo. Então,
0: achar um caba desse dentro da da Holonete não é muito difícil, né?
1: (risos) Pior que não.
0: E aí você tem as naves vindo da corporação, do planeta central da corporação até o planeta que o Endor tá. Você vê que elas são naves típicas. De. É, tropas Estelares. O filme Tropas Estelares de 98. A, a nave é igualzinha, tá ligado? E assim que eu vi, eu fiz. Tropas Estelares, é muito parecida. E o legal é que vai sair um, um livro, né? No, no final da série, mostrando essas naves. E isso vai estar, tá, com certeza, nos próximos livros de RPG. O pessoal vai adaptar. E é essa nave aí da corporação, ela tem oito canhoneiras frontais e duas giratórias na lateral e ficou interessante e o que eu achei outra coisa interessante foram as naves de descida, que é muito parecida com as naves de tropas estelares com a diferença das canhoneiras rotatórias na ponta da nave, que elas giram é, 360 graus, mais na vertical, tá? em um ângulo só foi uma modificação interessante para a nave e eles descem fazendo a procura de pinça né pessoal da corporação cada um vai num ponto da cidade e eles vão fechando no no meio para poder pegar o Endor nesse momento ela já tinha ido a Bits ela já tinha ido contactar um amigo dela, que iria fazer a compra da peça que o Wendor estava para vender do Império. A peça do Império que aparece ali é uma caixa de comunicação decodificada. Se você instalar essa peça na nave, sua nave fica feita a nave fantasma de Rebels. Então você sempre vai ter os códigos para poder passar pelas barreiras imperiais, identificando como se fosse uma nave imperial.
1: Ou seja, o que ele estava tá vendendo é muito útil para... Aliança Rebelde ou Rebelião. Né? Se bem que nessa época da série, aparenta, né? Pelo menos que eu, pelo que eu aparenta, a série tá, essa Rebelde não nasceu ainda. Tá em, em vias de nascer, né? Pelo que eu entendi é. na série.
0: Essa época é a mesma época da primeira temporada de Rebels. E esse tipo de, de caixa decodificadora ela é muito usada pelo pessoal contrabandista. Porque né? você passa o código do império e entra tranquilo com sua mercadoria contra. Então,
1: o ponto legal tem... dessa série também é que uh, várias vezes o o, o Randall, ele fala assim, né? Que não tem medo de roubar do Império. Não só porque o Império é ruim, mas porque o Império se acha sempre tão arrogante que acaba sendo fácil roubar eles, porque os caras nunca imaginam que vão ser roubados. Isso é um ponto legal também para mim que, em aspas, justificar, né? Porque às vezes o Império vai faz tanto vacilo. <risos>
0: Mas o Império, ele não liga porque na zona que ele está, quem coordena é uma corporação, vinculada ao Império. Então, qual é a falha do Império nesse período? É terceirizar, né? Se você terceiriza demais um determinado serviço, ele vai, fi- vai ter falha. Vai Nossa, começar não vai a ter manter, falha. Não vai manter, vai manter o padrão. Exatamente. Então, o Império passou a terceirizar, a terceirizada usa outra terceirizada e assim vai. E uma hora você vai ter a ponta se arrebentando e ficando muito fácil de você aluncer as coisas. Porque ah. você não mantém a qualidade de, de proteção do que seria a matriz é, central imperial. Né? E com isso, ela entra em contato com ele, você, com esse amigo dela que vai fazer essa venda, que é o, um agente da rebelião, e você vê que toda essa comunicação externa que ela faz já é uma comunicação pré-rebelião, né? Ela usa de linguagem codificada com o amigo para poder acessar a torre e passar um sinal, ou seja, não é uma conversa normal que ela tem com o cara ali, é uma conversa totalmente codificada, ela sobe numa torre específica que tem uma caixa de codificação para poder mandar a mensagem e a torre você vê que ela tem quatro antenas né? uma para mandar o sinal e três para poder é, embaralhar o sinal então é bem interessante apesar de não ter muita tecnologia na rebelião nessa parte de espionagem contra espionagem eles são peritos né? a turma que monta para poder giblar o império
1: é, essa parte da tecnologia é legal, galera, a é gente mencionar, porque é, você vê na série que eles respeitam muito a tecnologia da época que Star Wars foi criado Então, você vê muito monitor de preto e branco, ou sem, sem, ou sem cor, nenhuma só, a ali, estilo ms 2 ali, os caras só com, com o botãozinho ali quadradão, mexendo ali no, no monitor. E nesse interior que a Bix está fazendo essa mensagem, está o... o... O Imperial né, que é o... deixa eu me lembrar o nome dele aqui, o Círio Carlin, pressionando a galera né, Para tentar achar o... o cara que matou os dois oficiais, que no caso o Ender né, e a galera tá super, tipo, pô cara, deixa a gente fazer o trabalho da gente, ele não tá muito afim não, e ele tá lá, acolchando, bora, 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 a galera para tentar encontrar o Ender, ou pelo menos alguma pista dele né, que nesse momento da série ele não sabe que foi o Ender que cometeu, mas ele já tá no encalço. É,
0: e uma, uma das frases que ele solta que é interessante é Você não quer varar à noite? Ok, É como é seu nome mesmo? Porque tem muitas pessoas que querem o seu lugar Ou seja, ou tu faz ou tu tá demitido é, Pressão nítida de incorporação, tá ligado? Ou você incorporação ou você é descartado então,
1: Exatamente
0: é, Bota todo, e isso é muito comum dentro dos Estados Unidos, é. Não. essa é a cultura americana que você tá vendo ali. É uma outra coisa que eu recomendo para quem tá vendo essa, essas séries. Procure entender a cultura e a política americana para você poder ter um maior embasamento sobre o que tá acontecendo em cena. Cada episódio desse vai abordar o um momento político que tá ocorrendo dentro dos Estados Unidos. E se você não tem essa noção de política e cultura norte-americana, você vai ficar sem entender o que está realmente sendo transmitido. E é usado isso para poder se passar uma mensagem política implícita para você. Então, se informe para você não virar massa de banho.
1: E galera, isso não é uma coisa de hoje, tá? Star Wars, ele passa essas mensagens, lógico, de forma muito mais suave, né, na década de 70, hoje é mais mais explícito, mas ele passava isso desde antes, o o Império é uma clara ilusão, aquele camarada do bigodinho da Alemanha, né, isso aí é nítido, o Império é inspirado naquilo ali, a Operação Cinzas, que foi usada pelo Imperador quando ele faleceu, é inspirado num, num momento real também que aconteceu lá na década de 40 da Alemanha, certo? Então essas referências vêm daí, algumas são muito sutis, como eu já falei, dos filmes mais antigos eles usam referências mais sutis para isso, né? Os de hoje, as produções de hoje são mais descaradas, né? Você tem que estar mais ligado, agora como o Beto falou, se você estiver só ligado só em política brasileira e não acompanhar política americana ou até a europeia, aí você não vai perceber essas referências que passam na série. Até o momento, até onde eu vi esses três episódios, as referências eu vi, eu percebo, só que elas, é, eles usam a referências de forma inteligente. Eles não são panfletários. É diferente, por exemplo, de she Shih é uma série 100% panfletária. A Andor não. Ela usa as mensagens políticas, passa ali, mas inseridas no enredo da trama. Você vê que a mensagem política não é o plot principal do programa, diferente de she por exemplo. Só para traçar um paralelo, tá? Com a série recente.
0: Exatamente. Você vai ter no episódio 3 uma ligação direta com o Black Lives Matter e a gente vai chegar lá, quando chegar nesse ponto eu volto. E se você não está por dentro da política americana, isso vai ter sentido e vai lembrar um certo momento da política brasileira, mas não tem nada a ver com a política brasileira. Isso é típico da política americana. Então se formem para que vocês entendam melhor o que está acontecendo. Um exemplo disso é a rebelião. A rebelião é, são os Vietnãs do Norte. Eles pegaram toda a ideologia do, do, do Vietnã do Norte, como eles empregaram a, a rebelião deles, e foi colocado na rebelião de Stallones. Isso desde os filmes da década de 80. Então você tem toda essa influência política mundial ocorrendo dentro de Stallones. Só que era muito por cima. Só quem realmente... Estava vivendo naquela época e tinha idade suficiente para poder entender o que estava acontecendo naquela época, é que poderia fazer certa associação. E até mesmo entre essas pessoas, muitos não fizeram, passou batido. De tão implícito que era, hoje não. Está mais na cara, você é nítido. Você ao ver, se você tem um pouco mais de noção de política, você vê o que está sendo jogado ali. E isso acaba estragando a série. Porque você começa a ver essas panfletagens políticas desnecessárias, que ali é um entretenimento. Se o cara quer passar a mensagem política, vá para o palanque e se candidate. Não é para estar ali, tá ligado? Mas isso tudo faz parte desse contexto de guerra cultural que a gente vive hoje. E, infelizmente, você não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você tem um lado, ou você tem um lado. Simplesmente assim
1: em detalhe, galera, a gente não é que é contrapassar a mensagem política numa determinada obra X ou obra Y, não é isso. É como o Beto falou, pô. Passa uma uma, uma mensagem que seja implícita no enredo, que não seja é panfletário na sua cara. Shihuki, é Anéis do Poder, é panfletário. É na sua cara ele está dizendo aquilo ali. Parece que você está vendo um documentário na série. Você não está vendo um programa de entretenimento, você está vendo um documentário com os dizeres Y e ali dos personagens dizendo com mensagem política. Andou tem mensagem política? Tem! Mas é muito subentendido, muito bem feito na trama, de forma que você passa é, é, desapercebido. Uma pessoa que nunca viu sua vida, nunca entende absolutamente nada de política, pode ligar, ver essa série e se divertir sem perceber essas mensagens. E ir seguindo uma boa, entendeu? A gente, o Beto, Be- que é mais ligado em Star Wars, mais ligado em política, esse tipo de coisa, a gente percebe esse subtexto, mas não incomoda a gente porque o ator da, o autor da série foi inteligente ele colocou isso de forma sutil né, sem dar tapa na sua cara dizendo, olha, olha a mensagem que eu tô passando, entendeu? De frente como Chihook que é o do Poder Exato Então,
0: voltando, a gente tava
1: falando sobre a Pix e, e o e o Imperial que tá atrás do do, do Você Zondor.
0: falou que Uma das telas que ele usa é as telas da década de 70, que era a tecnologia que foi colocada no primeiro filme. Exato, foi igualzinho, a mesma
1: coisa. O monitor que ele
0: usou, aquele monitor redondo que ele usa para localizar a nave, os traços, aquilo é um monitor da década de 70 de controle aéreo, tá? Aquilo ali era o controle aéreo da década de 70, né? como acontecia na década de 70, que eram aqueles pontinhos mínimos que você via na tela e não sei como é que não acontecia tanto acidente naquela época, porque é um cursorzinho que fica piscando do nada, tá ligado?
1: (risos) Eu tenho vontade de perguntar pra uma amiga minha que ela é controladora de voo, como é que fazia nessa (risos) época também. É,
0: assim, não sei como é que não tem tanto acidente, tá ligado? Não,
1: é, mas é é um sinal de cuidado que os produtores da série tiveram com o universo da obra que eles estão retratando. Eles veem que eles não colocaram uma coisa mais avançada do que a tecnologia da época que a, a, o universo foi criado. E isso é um ponto, ponto, ponto positivo dos caras, ou seja, ajuda você o quê? Na imersão daquele universo. Você se, realmente se sente assistindo Star Wars quando você vê isso aí.
0: Fora que os computadores que estão, como você disse, na tela do Doge, né? Uhum. Que só parece a escrita. A escrita é na linguagem básica de Star Wars, né? Aqueles codinomes, você não vê letra, só ver os símbolos, né? E é lido de, de forma como se fosse é, japonês, não né? de cima para baixo. E alguns, é, outros, você vê que é, é lido horizontalmente, mas de passagem rápida. Tá? O texto não fica na tela. Ele se dá e depois se apaga, aparece o texto apaga, aparece o texto apaga, mostrando que é, a linguagem dentro da Holonet ela lhe dá a informação e some, né? não fica fixa para o o povo público em geral. Quando é, quando você vê a tela do pessoal da corporação que está vinculado ao império, a informação fica. Aí você vê a diferença entre o povo que não tem informação, que é jogado a informação rápida e te vira, se tu leu beleza, se não leu problema é teu, tá lendo? E o império que retém a informação e eles sabem o que estão fazendo. Então, isso a série deixa é, bem explícito de que é para manter o povo desinformado para que o império continue governando. Isso é uma tática que a gente não vê de hoje, de muitos países que se formaram no início da Segunda Guerra e que mantém isso até hoje. Né? É verdade, é verdade. Populacional desse jeito.
1: E a série também mostra outro flashback, né, do Cassian, do na época caça, com a irmã dele, descobrindo essa nave que caiu de um planeta onde eles estão. É, Beto, me corri se estiver errado, não, não, não menciona aqui o planeta é Aqueles, que eles estão ali, é um planeta florestal, que vive ele com um bocado de criança ali, também não, a gente não sabe como aquelas crianças foram parar ali até o presente momento na série, não, não explicou. E essas crianças vão investigar o que é que foi essa nave que caiu lá, né, termina o primeiro episódio, é, é elas indo pra lá, e não descobriu o que é isso, né?
0: A gente acabou misturando os três episódios, tá, gente? Foi mal, já tá misturado os três episódios aí, a gente vai continuar falando sobre os três como se fosse um. Porque a gente já falou da queda da, da mãe dele que recuperou ele, que isso é no terceiro episódio, e da morte da menina que tá no segundo episódio. E o planeta, ele trata no episódio um. Quando ele vai pro bordel, ele fala o nome do planeta. Que é o planeta natal dele, que ele não diz que tá procurando a irmã dele, que vem de um, trei, é que três... É Camina, é, que é mina,
1: alguma coisa assim, é... Que é, não é lembro não, não lembro é o nome, acho que é um K, com K. Tá,
0: tá, não, é não lembro K. o nome, é eu não,
1: não, não, não lembro também agora o nome, desculpa aí galera, foi mal.
0: Não, não lembro o nome, não, não ficou marcado o nome do, do planeta, mas eu sei que é dito logo de cara quando ele diz que tá procurando a irmã dele.
1: E é um planeta e, novo no canon do Star Wars, né? Não é um planeta é, mencionado anteriormente.
0: Sim, sim. E aí, é, é não, vai demorar pra pegar o nome do, dos planetas em si, já que é, saiu agora os episódios e a gente vai se acostumar a isso daí. E o, o chefe rebelde, né? Ele chega no, no planeta com a nave dele. E o interessante é que quando ele tá descendo com a nave, a gente vai ter a informação dos cliques, né? Porque Star Wars ele usa o parsec e o hiperespaço. Né? Então você tem o parsec como as medidas de distância, que por um acaso, isso é a medida de distância que a astronomia usa, tá gente? Isso é uma medida real que é usada no fictício de Star Wars. E a medida de, de rotação dos planetas, eles usam o termo clits é, é, e cada clique significa, um clique significa uma rotação, um dia, né? E isso tomando o dia de Coruscant, porque Coruscant tem 24 horas. Lembrando que em Star Wars, os planetas, cada um tem sua contagem de horas por dia. Por exemplo, na, na minha mesa, o planeta Selaf, ele tem 36 horas.
1: Usa Coruscant porque a Coruscant é a capital da galáxia, né? pelo menos na época da república, é a capital é Coruscant, então ele é a base. É, só lembrar que, galera, eu fui aqui consultar... É, sim, Beto, o nome do planeta que o Carson fala é Kenari.
0: Hum, beleza, Kenari. Kenari.
1: Kenari, com K.
0: Então, é, o planeta Kenari é um planeta rústico ainda, né? O pessoal não tinha contato ainda com a República, eles andavam de forma tribal, lembrando isso que eram roupas tribais que eles usam. As armas dele eram zarabatanas, lembrando tribos africanas. Então, quando a menina resgata ele, tá, vê ele e resgata ele para poder tirar ele dessa cultura primitiva, né? Fazer ele Depois, evoluir. no
1: futuro, é mostrado, né? Falado pela, pela mãe do Carson, do, do que houve um desastre de exploração lá no Império. O Império estava explorando minérios naquele planeta, houve algum, algum desastre lá. Que o império depois vazou. Talvez aquelas crianças lá sejam filhos de imperiais que viviam lá, não sei, né? Aí tá só supondo aqui.
0: Na realidade, mas... ela corrige o erro de dizer que aqui não é uma nave imperial, né? Ela diz que é uma nave da República que tá ali e que houve o vazamento, mas que o império está investigando ainda até isso daí. Ou seja, desde antes da República, tava, desde antes do império, estava se investigando essa nave que desapareceu durante a era da república e que teve o vazamento de gás que era um gás venenoso e que a morte era iminente quem, quem é contado Ó, com
1: esse gás. É um agente biológico fortíssimo Tem nesse mundo aí
0: e aí você o cara chega ele tá a dois cliques poder é, não ele tá a 0,2 cliques de distância da cidade. Ele pousa a nave próximo à cidade, mas pega um, um ônibus para poder ir para a cidade. E uhum. o interessante é a conversa dele dentro do ônibus com o um cidadão comum, né? O cara querendo saber quantos créditos ele gastou para poder ir e qual é a profissão dele. E que nos <risos> tempos de império, dizer a profissão é algo complicado. Então você vê que até é, ou isso... Ou você
1: trabalha para o império, ou você trabalha é, na margem do império. né? É, exatamente.
0: Então você vê que até isso é complicado dentro de um regime ditatorial. Né? Então sua vida se complica em todos os parâmetros. E ele desconversa né, o máximo possível, já que ele está com, re... tá com a rebelião, está né? tentando montar uma célula rebelde. E qualquer pessoa que pergunta demais é é ruim,
1: né? É um risco, é um risco, é um risco.
0: Ele, assim que desce, ele vai atrás da bis, né? Ela passa a localização do Endor para ele e ele vai atrás do Endor. E nesse momento, os os soldados da empresa chegam e começam a fazer ação de pinça indo atrás do, do Endor. E a primeira local que eles vão é na casa da mãe do, do Endor, né? E aí você tem o mais, o mais um gasto de ponto de destino, que é o Endor vai falar com o droid e tá todo mundo dentro da casa, né?
1: É, coisa, coisa, tenso, de, véio, coisa de
0: amador mesmo. Você vê, vou gastar um ponto
1: de destino aqui e a tua. Ah, é porque também, ali naquela hora, ele não sabia, não tinha como saber que os caras estavam dentro da casa dele, né? Ele não tinha como saber ali também. Por
0: isso do ponto de destino, né? O cara gasta, todo mundo tá lá e
1: quando ele faz a
0: transmissão, ela é grampeada, né? E ele começa a ter os primeiros contatos com as regras de espionagem, né? Nunca use o rádio, sempre tem um plano de fuga, sempre use explosivos.
1: É verdade, o camarada, que é o personagem do Stella Skargadge. Galera, eu vou arrear muito o nome desse camarada, que é o Luten Rael, o nome do personagem. Eu vou falar o nome do personagem que é mais fácil. Que ele vai se tornando meio que, em aspas, o mentor do. do é Isso. Isso. E ao mesmo tempo ele demonstra o um interesse no Onda que você não sabe de onde vem esse interesse. Ele diz que acha que o Onda tem futuro e que seria uma pena ele ser pego, né? Beleza. Então ele começa a ajudar ele, né? Eu fico mais confiável com esse personagem, vou ser bem sincero. Como eu já conheço esse ator de outros trabalhos dele, eu sei que ele sempre interpreta um personagem meio dúbio. Então você não sabe até onde ele está sendo sincero ali com o Andor. Mas o Andor acaba tendo que aceitar a ajuda dele porque... tá lascado, né? Tem que sair dali de algum jeito.
0: E quando a turma fecha a localização deles e vai para cima deles, que vai ter um um embate, é, é frenético. Isso lhe prende na cadeira e... muita explosão, trocação de tiro. Você vê que o uso da, das blastas, ela tem recarregadores automáticos na ponta, eu achei isso interessantíssimo. Ele fica trocando a carga, a carga ela, na ponta da arma que o Endor está usando, ela dá os disparos, quando descarrega, ela vira para poder carregar, que tem uma bateria no, no punho da arma, e fica com a de novo. Isso aí eu achei sensacional, fica rodando as cargas do. Iônica, e isso é
1: para dizer hein, galera as armas de Star Wars apesar de ser laser elas não são infinitas não tá tem que recarregar okay? e... usam baterias e tem que recarregar uma vez ou outra a, a pistola. lógico não vai acabar com a regularidade de uma pistola normal né do nosso do nosso tempo atual mas você eventualmente tem que recarregar sim
0: e nessas recargas o cara que tá usando o rifle você vê que o som do rifle na, na hora desse embate ele dá o, o pan da, da música, né? Então a música e o rifle eles se conectam. E outra coisa que também se conecta é quando o pessoal começa a bater os sinos da cidade, que lembra os as batidas de panela que o Black Lives Matter usou nos seus protestos em Chicago e Atlanta. E isso é uma tentativa, assim, é, fora de esta loja, né? Não, não tinha por que eles é, usarem isso, mas, como o Júnior falou, ele usou a primazia de roteiro. Apesar de ele fazer essa conexão com a política real, e eu não concordo de ser feito, mas eles fizeram de tal forma que ficou condizente com o roteiro que estava é, Ah, A coerente,
1: por quê? As pessoas naquele lugar não gostam do Império, que é a fase quando tem um império chegando? Elas só começam a dar um aviso umas para as outras, de forma é, estridente, que o império está ali. Beleza, não é o um império propriamente dito, mas é uma terceirizada que trabalha tá para o império, ou seja, é o um império. Então eles começam, a, em aspas, a bater panela, a bater metal, e começam a se espalhar por todo o local que tem problema ali vindo.
0: Acaba avisando o Ender que o problema está vindo. Então, apesar de ter essa conexão política, que quem está mais é, empenhado em entender a política que está ocorrendo no mundo percebe e estraga um pouco a sua diversão quando você nota, não estou dizendo que isto está na série inteira. Estou dizendo que isso foi um momento que foi usado, que para mim ficou ruim, que eu preferia não ter visto, mas aconteceu, mas não diminui a primazia do roteiro, como o cara... Não, para mim não, por... não, não
1: não me atrapalhou, certo? Porque eu entendi aquilo ali, como que Eu nem associei primeiro com, com com Black Lives, eu associei primeiro como se fosse uma favela. A polícia entrando na favela e a galera começando a fazer bater, bater aquilo ali para dizer para o povo que a polícia estava subindo o morro. Então associei com isso, eu entendi o contexto, né como eu falei, né? a galera ali não, não gosta do Império, então sempre vai tentar avisar todo mundo que o Império tá chegando, quando ele chegar então eu entendi o contexto da cena não me incomodou, entendeu? porque é aquela coisa se usada de forma coerente que faça sentido com a história ninguém, absolutamente A, B ou C, ninguém vai reclamar então vamos lá, segue o bonde e aí o cara começa
0: o Luthor começa a dar as informações pro Endor de como ser um espião nunca use o Com um link use sempre o polente. de decodificado tem um plano de fuga e quando ele diz isso ele aciona um dispositivo que explode as portas e sai explodindo todo o local que tá meio mundo de motor suspenso preso por corrente e essas correntes começam a cair e isso Não, eu, dá... eu, ia, eu ia
1: tocar nesse assunto agora que a é, quando acontece esse essa emboscada deles né eles estão nessa sala com cheio de, de motor e engrenagem em cima pendurado então quando começa o tiroteio começa a cair essa, esses motor ou, ou cai ou fica balançando na frente deles. Isso atrapalha, ora ajuda muito eles, né? Tem hora que um, um desses motores, a, um motor não, né? Mas a corrente de um motor cai no caixa, ele, ele cai assim no chão, né? Você vê que aquilo é pesado, né? Se tivesse batido o, o, o motor nele, nele de fato. ia No mínimo machucar ele bastante ou até matar. Então isso é bom que dá um ar de mais perigo ainda para cena além, além das balas, né? Você vê que um
0: caixa ele tem de Scarvenger, né? De catador de lixo quando ele tenta pegar uma peça que tá perdida, né? Ele 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 tenta de todo jeito recuperar ali,
1: mas não consegue, não dá. Além além das balas, tem os motores caindo no chão. Aí o cara fala, desiste disso aí, deixa isso pra lá.
0: Pois é, isso aí
1: deixa deixa de ser importante porque o que
0: importa ali é a vida do Endor que ele vê alguém pra rebelião com o Ímpeto de dever que a rebelião merece. Entendeu? Aí você vê uma cena muito trooper, que é um dos é, soldados sendo arrastado pela corrente do motor e levantado para cima, e o gritinho de trooper né, da década de 80, ele dá junto, né, aquele... <risos> ele vai <risos> ele por trás. E é, eles a... fogem uhum. do, do local, e nisso muda para a cena da Bis procurando eles, correndo ainda atrás. Ela é presa por um dos grupos que tá para fazer a pinça e o pessoal fica preso lá, né? Não segue a frente. É meio, é meio ela. sem
1: motivo também, eu ia comentar isso aí também agora, é meio sem motivo os caras prender a Bix, porque ela só tá andando na hora, ela se assusta quando vê os caras e começa a correr. Mas os caras. Vê todo mundo correndo, mas é com ela que, que a galera implica. Eu achei meio que. Só para andar a história, tá ligado? Fizeram aquilo ali com ela. Mas beleza.
0: É, é como eu disse, ali era um núcleo um que não tinha necessidade de ser desenvolvido. Ela é um contato dele e, e pronto, tá ligado? Só podia ficar. Só precisaria ficar nessa ideia de, de contato. Não de desenvolver mais ela, tá ligado? É só é. Um contato. E não tem necessidade disso.
1: Aí quando é, tá tendo tiroteio com o com, com Andor e com o Luther, os imperiais. Peraí desculpa, galera. Imperiais não, o cara da, da, da construtora. chamam da terceirizada, desculpa. Chama os camarada que tá lá, prendendo a Bix. Vem, galera, vem pra aqui. Não, não, mas a tá com a suspeita aqui. Tô mandando, meu irmão, você sair daí agora e vir pra cá. Deixa ela aí. Enquanto isso, chega o namorado da, da Bix, que foi meio idiota ali. Foi, meu irmão, foi muito idiota, né? Porque era só ele esperar. Os caras iam embora, iam deixar ela ali, ele ia poder soltar ela. Mas o cara saiu correndo pra cima dos caras, os caras tudo armados. Os caras passaram passaram fogo nele. Fazer o quê?
0: Passou louco. Como ela disse no, no primeiro episódio, né? Ele é, vai fazer de tudo por ela e ele é nitidamente o um personagem, o WD. Ele é o w, pra mim, ele é o WD completo, tá ligado? Principalmente
1: na é, morte é dele É totalmente o WD. Ali, WD pô. Ali, tá Era só ele esperar, os caras iam embora, os caras não iam fazer nada com ela. Os caras não iam fazer nada, só fizeram algemar ela na parede e foram embora. Pô. Depois aparecem os outros caras que a Bix entrou em contato, né? E os caras vão lá e soltam solta ela. Acabou. É só esperar.
0: E é, ela vê essa morte, e fica é, chocada com isso, né? Prendem ela na parede, vê ele morto lá, ela fica presa na dá parede.
1: Que é, dá a entender que é a primeira vez que ela vê um cadáver, pelo, pelo choque da atriz ali, né? É, dá sim. A,
0: que é
1: a primeira vez que ela vê é isso. É a primeira
0: vez que a Bis vê alguém morrendo, né? E uhum. é, o Luther, ele é um estrategista fenomenal, né? Na é. fuga deles, ele joga um, uma spider com uma bomba dentro em cima dos soldados, tá, né? Isso foi de... muito
1: inteligente. Foi muito inteligente.
0: Explode o carro. Quando o carro vira, leva um coelho, tá, né? E os demais, com a explosão, só sobra os dois líderes, né? O sargento e o vice-comandante do... da empresa, né? Que é o cara que a gente tem raiva. Ele é rendido pelo Andor na, é na hora da vulta,
1: né? O carne não, mas... Antes, um pouquinho antes disso aí, do Serio Carne ser rendido pelo Andor... A Marva, né, que é a mãe do Wander, fala que os caras estão tá começando a falar, né, do lado da Marva, né, que a Marva está rendida, né, enquanto os caras estão procurando sim, sim, o Wander, né. E os caras estão tá irritados com aquele barulho de, de panela, né, os, o povo está indo bater panela. Aí ela fala, vocês não viram nada, a, a confusão vai começar quando o barulho acabar. <risos> aí quando o barulho acaba, é justamente a hora que o Ano consegue render o Círio carne. Que é
0: exatamente o, a referência que eles estão
1: fazendo aí,
0: é a referência do silêncio, que de Platão, Essa é uma frase é, dita do filme Platão, que quando as bombas cessam e se faz o silêncio é quando a guerra realmente começa. Isso aí, é, achei fenomenal. O roteirista, ele consegue dar umas referências de, de filmes muito boas do, do passado. E é filme... também do talento
1: do, do, do Andor, né? que o Ando Chegou no no, no Círio Carne, na na intoca, bem na miúda mesmo, o Círio Carne, nem percebeu ele chegando. Quando viu, o Andor já tava com a arma na na nuca dele já. Solta a arma, solta o comunicador, tá ligado? Eu senti que o Andor ainda ficou tentado a matar ele ali, mas o próprio Luther deixa pra lá, vamos embora e pronto. E é exatamente
0: nessa cena que ele bota a arma na nuca do cara, que você vê a recarga da, da arma, né? ela fica na uhum. ponta, ela muda a carga para outra. Aí eu fiz: Uau, nunca tinha visto uma arma com essa recarga na, na no meio dela, né? girando. Eu achei bem interessante isso daí. É ah, muito, uma novidade, muito top. Que, muito top. que trouxeram. E é, eles fogem, né? De, de speeder bike da cidade, chegando até na nave, e novamente, quando ele chega na nave, é. Se eu tivesse editado essa cena, eu teria feito de forma diferente. Que fica jogando a visão dele, dele fugindo do planeta com a, com a mãe dele, né? Que vai adotar ele, criar ele. Eu é, acho porque que... essa
1: cena, galera, ela fica a mãe mostrando com flashback que a Marva adotando ele, né? Salvando ele lá. E, e, e você vê que a Marva se importa com ele, né? Quando vê que a Marva percebe que ele tá sendo uh, caçado. E ele acaba sendo, tendo a notícia que ele foge do planeta, mostra ela tendo uma, uma pequena lágrima derramando, e se lembrando dele pequeno né, quando ela adotou ele, né? Então você vê que além de ela ter sido uma... uma treina, é, treinou ele, né? Sabe, ele sabe se esgueirar, sabe lutar, uhum. sabe se virar, ela também foi uma mãe para ele, né? Foi uma mentora e uma mãe, né?
0: É, nessa cena eu acho que teria ficado melhor se tivesse dividido a tela e tivesse colocado os dois momentos juntos, um do lado do outro, tá ligado? Uhum. E, e o, quando eles estão se virando, que eles olham para o espaço, a nave saindo do planeta, entrando no espaço, para ir para é, o hiperespaço, é que viria o nome Andor, dando fim ao episódio.
1: Entendeu? É parece... isso é um episódio, galera. Nem parece um episódio, como a gente falou aqui. Parece um filme de uma hora e meia mostrando o, o, o Andor fugindo, porque é tão bem amarrado, tão bem construído. E você percebe isso que não parece um filme, não parece uma pessoa, parece um filme de uma hora e meia. E, e que filme de uma hora e meia? Muito bem feito, muito bem vendido. Mostra o que tem que mostrar, mostra o passado, dá contexto e ainda deixa a ponta solta para concluir depois.
0: Exato. Então, é, os próximos episódios é, já estão com datas definidas de, de lançamento, né, gente? Vai até o, o início de novembro. Vai ter agora o final de setembro e outubro todinho com essa série. Vamos estar voltando aqui toda quinta-feira. Lembrando que os canais citados aqui é todo do vermelhinho, tá? A gente tá no verdinho, no Rumble, e esses canais é da concorrente vermelha. Que a concorrente Verdade. vermelha, ela é frustrante, e aqui no Rumble eu tenho liberdade para poder falar o que eu quero, sem ser, ter um vídeo tirado do ar. Aí com certeza fica melhor a gente poder falar abertamente o que a gente pensa. Verdade. E, e eu é... quero ver
1: nessa série o Forest Whitaker, que tá prometido que ele vai voltar com a Sal Guerreira, grande Sal Guerreira, personagem interessantíssimo, gente. Que surgiu lá em Clone Wars, lá na, acho que na terceira ou quarta temporada, não me recordo agora qual temporada ele aparece. Foi, foi nessa aí, né, no meio, terceira ou quarta, lá ele aparece jovem, né? Depois você vê ele já um pouco mais velho em Rogue One de novo. Depois você vê outra aparição dele no meio período de tempo além em Rebels, e aqui a gente vai ver ele de novo. Em Andor, um pouquinho antes de, de Rogue One, acho que talvez aqui em Andor explique como é que o Sal Guerreira ganhou aquele problema respiratório, né? Que já nas outras mídias não mostrou isso aí. Talvez aqui em Andor mostre, não sei, né? Talvez mostre. Porque nas cenas que aparecem em trailer, o, o Forrest que não tá usando aquele respirador que ele usa no Rogue One. Então talvez aqui em Andor explique isso aqui. Certo? Eu quero ver isso porque o Forrest Witcher é um ator muito bom, bicho. Onde o cara atua, mesmo um papazinho pequeno... O cara se entrega, o cara bota a alma dele ali no papel. Então tô doido para ver esse cara aqui também de volta.
0: Ó, eu espero que mostre para poder canonizar, né? Porque é, o efeito dele ficar doente daquele jeito a gente vê nas HQs de Rebels. Então, as HQs estão antes de, de qualquer série é audiovisual. Então, elas são galera? Quando
1: mostra um, um evento. Em audiovisual, live action, sempre vai ter prioridade sobre o que foi mostrado em na HQ.
0: Então,
1: a um. Um HQ... exemplo recente disso foi na série Bad Bat, que mostrou Isso. a ordem 66 com a mestra do Canon do, do, do Jarros, E mostrou um pouco diferente do que aconteceu na HQ. Os eventos, é. exemplos no final, foram o mesmo, né? Só que como aconteceu foi um pouquinho diferente em Bad Bat, mas não mudou muito o resultado final, não. Mas exatamente. sempre vai ter. Prioridade, viu? O que aparece em live action, seja, seja animado ou com atores mesmo, live action, sempre vai ter prioridade sobre o que aparece em livro ou HQ.
0: O fim da, da meada é livro, ele é o último a você considerar para o, o WD. E aí é livro, HQ está acima do livro e as séries estão acima das HQs. Então, quando as séries mostram, é que é, foi canonizado. Seja ela
1: animação ou live action. Então, mas é aquela sim. coisa. Se não aparecer um evento X na série, mas aparecer em mídias como livro, HQ, você considera o que tá ali. Agora, se esse exatamente. Exatamente aparecer em outras séries live action, pode ser animação ou não, certo? Aí você vai considerar aquele ali. Beleza? Até o momento, eu acho eu espero, né? Que Andor não mexa muito com coisas já estabelecidas. Porque como de apoiamentos que eu antes leio aqui, pelo que deu a entender, ele vai ser uma história mais fechada. Então, eu acho que ele não vai mexer com outras coisas já pré-estabelecidas, não. Pelo que entendi isso, o Andor é pra mostrar a origem do personagem Andor e as origens da Aliança Rebelde, né? Que isso no canon aí... não foi muito explorado. Só vai para mais. É isso
0: dói um pouco o coração porque no antigo universo expandido, durante uhum. a Era Lucas, você tem isso muito bem amarrado, né?
1: Não, Essa tem, é tanto, tá muito tanto, no game, tanto no game Force, Force Unliche, eles mostram isso também, a origem da, da, da Aliança Rebelde ali. E outras mídias também. Mas ali, agora a gente vai ver no Canon como é que eles vão fazer isso aí. Eu espero. Canon
0: não. Seja o WD, tá? Quem
1: é, o é WD. WD, desculpa. O WD. Canon <risos> é o que
0: o Lucas fez, isso aí é o WD.
1: <risos> Mas Só pessoal, aqui. pelo que a gente vê até agora As pessoas já passaram por Endo estão fazendo um trabalho bom Gente, a opinião, ia, ia dar a opinião, vou dar agora, tá? Minha opinião para a série até agora é nota 8, 0 a 10, tá? Gostei muito do que eu vi até agora para mim foi, junto com o Mandaloriano, é a melhor série de Star Wars É melhor de longe do que Boba Fett É melhor de longe do que Obi-Wan Kenobi, Certo? Então, é muito bem feito, muito bem amarradinha. Como a falou, os três episódios é, parece um filme de um ano e meia. Desculpa. Então, fica muito bom de você acompanhar. Tanto para quem é fã da, da Lore de Solos, como eu e Beto. Ou para quem só assiste os filmes, ocasionalmente. Aquela pessoa que não é muito ligada no universo também vai, vai curtir também. Certo? Porque a série, ela, ela não fica jogando para tu referência direto de coisas que acontecem em outras mídias, não. É uma série bem fechada. Que dá para você acompanhar numa boa, tá ligado? Lógico, se você já for conhecedor do Universo Star Wars, você curte mais. Mas não é obrigado para você ver essa série.
0: centrada nessa criação da Rebelião, na história do do Ender. Eu espero que não estraguem até o que a Disney veio criando para o Ender. Torço por isso, porque eu sou muito fã de, de Star Wars, eu tento expandir bastante. Mesmo não curtindo o WD, mas eu consumo algumas coisas para poder até mesmo usar no eu podcast. da também, né? Dar referência a vocês que nos ouvem, que acompanham o WD, só não acompanhou Isso. desde
1: antigamente. Nem, mas nem tudo é ruim, né, Beto? Por exemplo, Rebels. Rebels foi a primeira produção da Disney sob o comando de Star Wars. Rebels é uma série muito boa. Eu gosto de Rebels. É, Rebels não é produção o WD
0: ela ainda estava na mão da ILM durante a sua produção. e não, mas continuou. A, a Disney já era dona da, da, da Star Wars naquela época, na época de Rebels. Mas o contrato na época de Rebels estava com a ILM. Então não teve o dedo, o WD, tá ligado? Foi totalmente ah, Filoni ali. Então era como se fosse continuação ainda do, dos requisitos da, da era Lucas. Por isso que Rebels foi do jeito que foi, tá ligado? Então você vê que não tem toque o WD. Não tem toque nenhum.
1: Não, não tem, não. E, é série muito boa, bem redondinha. Da Bad Bat, você
0: já vê alguns toques, tá ligado? Do, do WD. Mas que não é. estraga porque quem tá coordenando é David Filoni e ele tomou para ele o The Bad Bat. Então, tem um ou outro momento WD ali, mas é muito pequeno, que não estraga a série em nenhum momento. E... Exatamente esses momentos do WD, que foi perceptível pra mim durante esse... Não,
1: Bad Batch, eu já não gostei muito da série, porque eu acho que ela se prolonga demais. Eu achei a primeira temporada muito arrastada. Tipo assim, o que ela mostrou em 12 episódios, se foi 12 ou foi 10. Pode me corrigir agora. Mas ela podia ter mostrado em 5 ou 6, porque é muito arrastada assistir Bad Batch, assim, com, com sono, cara. Porque é, é, assim, assim, era, era tipo coisa que você via que ia acontecer, 3, 4 episódios antes, eles demoravam 3, 4 episódios antes pra desenvolver uma coisa que era 10 minutos de tela. Entendeu? Acho uma série muito arrastada. Eu não Mas, gostei Batch, muito de Bad Batch, Batch não. Não tem nem 10 nem 12, são 16. E, então, e... desculpa, tinha, tinha, tinha... Oh, foi tão ruim a série, eu assisti a primeira temporada a pulso mesmo. Só assisti porque era o um traço similar quando o Wars, mesma animação, tá? tinha um filone no meio, eu, eu assisti por isso. Mas eu não gostei muito de Bad Batch não, posso ser bem sincero. Posso até assistir a segunda temporada, mas não vou assistir com empolgação não, porque a primeira eu já não gostei. É, eu tô
0: esperançoso com a segunda temporada de Bad Batch, tava muito mais esperançoso do que Endor, Endor me surpreendeu. Até por isso, os 7,5 de 10, foram exatamente os momentos WD dentro de Andor, que eu consegui perceber que diminuiu a nota, a Foi média errado. que o Júnior deu é a média padrão que está indo, e por incrível que pareça, se vocês quiserem pesquisar no IMDB, as mulheres deram como média de nota 6,5, tá? Então, ali tá galera, é uma possível, série com né? um
1: protagonista masculino, beleza? O Anderão é um protagonista bem masculino mesmo, com traços masculinos bem definidos, certo? Então acaba com esse negocinho assim, ai, representar não me sinto representada. Mano, a mulher ou o homem, ela quer ver um programa bom para entretenimento. Ela não quer ver exatamente ela na tela, certo? Ela na tela, ela vê todo dia quando ela olha no espelho ela quer ver um, um programa bom com um bom protagonista, seja homem ou mulher. O, Can, o, o Andor, ele é um protagonista da com todos os traços de um homem normal, certo? Você não vê nenhum traço, o WD, no personagem, só no Andor, você não vê. Ele é não, um não protagonista tem. homem. Não, tem. Hã? não, não tem. tem. Não tem. Não tem, então você vê que esse negócio do, do que, o, que os loucos gostam de falar, os UWD falam, ah, eu tenho que me sentir representada, tem que ter isso, tem que ter isso na série, tem que ter uma representante de etnia X, de etnia Y, não precisa, é que as mulheres estão dando uma nota boa para uma série que é um, é um homem branco, protagonista, porra. E aí, velho? Tem uma, tem uma menina na série lá que é abice, mas a mas o papel dela é bem pequeno, pelo menos nesses três episódios, o papel dela é bem pequeno. Não tem nem muito, ela não tem nem muita participação. Então, o, o foco mesmo é, é mais nele, no Ando, e no, no, no Luter. Acabou.
0: E aí, fechamos agora as nossas notas. A gente volta semana que vem. Se de Deus semana. quiser. E tenham um, um bom resto de semana e um excelente final de semana.
1: Para vocês aí, abraço, gente. Beto, mais uma vez, obrigado, cara. Foi um prazer esse bate-papo aqui. Falou. Falou.